Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ska du sitta där? Ja, nu gör det. Okej. Gäst är mycket sitta där. Jag som brukar sitta där. Är det så? <coughs> brukar inte. Ja, ibland, ja. Jo, eh, jag tar en bild på oss. Vänta, stanna dig. Stanna, stanna. Ja. Stå stilla. Jag kan ta en bild på er annars. Nej, men hur ska vi ta, ta den här bilden egentligen? Nej, det var bra. Var den bra? Det var lite suddig. Är det okej okay med att lägga ut den här på sociala medier nu? Mm. Ja, visst. <laughs> ser inte jätteroligt ut. Du är där för att se rolig ut, Martin. Du är här för att göra radio. Alltså. Ja. Says who? <laughs> Says me Says who? Says me Nu, nu kommer du ut Fuck you Bjorn Nu, nu kommer du ut Nummer 27 Jag är hård för fan Jag är bengaler Jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spike Mellan en Djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen Jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är Blåa Linjen, jag är Pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är Hybris är... Okej, okay. hej och välkomna till Radio Råshunda Avsnitt nummer 92 med, med, med dig Martin Wiklin mm, Hallå, hallå Och med mig Björn Enjebo Björn Enjebo det, det känns stort och roligt att vara tillbaka Det, det var fan en evighet sedan jag satt i studion här ja. Och jag kände när jag klev in, jag var först här Och så gick jag in här och så kände jag lukten Av, av skinnet från bordet och stolarna mm. Det kändes som att komma hem Ja, ja vi har nästan glömt bort dig Björn Ja, uh, jag vet Det går ju snabbt det där i vår tidsmedielandskap <laughs> tidsmedie- Man liksom ja, men Jag såg det, jag började tappa följare på Twitter Och så där, och folk slutade ju prata om det Så jag var tvungen att komma tillbaka för att bibehålla Mitt kändiskap då det är det du förvaltar? Ja, det är det jag förvaltar. Mm. Det är därför jag är här. Vad fint att ha dig tillbaka. Ja, mm. det är kul att vara här. Um, vad, 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 vad har hänt sen sist då? Oh, det är så mycket som har hänt sen du var här sist. Så att, mm. jag vet inte, då får vi, vi skippa det. Vi skippar du, du får liksom hänga med i, i, i flykten. Mm. Tänk, tänk liksom att det är en Viktor Lundberg-löpning på högerkanten och du, du får liksom springa efter så gott du kan. Mm. Okej. Okay. Jag, 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 jag jonnar på brev helt enkelt. Precis. Um, men, var... men, men vad gör du då? För, att, för liksom, när du inte går på fotboll Eller när det inte finns någonting med fotboll att göra mm, Bra fråga Jag pratade ju Med en psykolog förra veckan mm. Eller för, förra programmet i alla fall ja. Som hade lite tips att man kan ju kolla på TV <laughs> man, kan se, man kan se andra matcher Om ja. fotboll är så viktigt ja. Och så man kan se på sånt här Champions League och Så, där. Mm. så att jag, jag har provat att se lite Champions League Men det är 
Funkar det för dig? Ja. Nej, det, det, det är ungefär som... Det är, inte, det är inte som ett heroin för själen. Det kan man inte säga. Är det mer lite som metadon, kanske? <laughs> Nej, det, jag vet inte. Hur är det att kolla på... på, på ja... Nej, men det, är väl, det, det är väl trevligt kan man säga. Jag mm. såg ju den här landskampen också, Sverige mot Danmark. Mm. Det är ju faktiskt lite intressant att, man, att få titta på fotboll och liksom tycka att det är trevligt. Det spelar liksom inte så stor roll om, om det blir väldigt trevligt när det blir mål. Och man, sådär. Ja. Eh, om AIK är liksom en passion så är ju liksom annan fotboll trevligt. Mm. Jag kan liksom förstå de här som tycker att det ska vara trevligt att gå på fotboll. Alltså, vi har det där. Alltså, jag har upplevt lite den typen av fotboll. Ja. Um, och sen har man, gör man väl mycket annat. Det är ju mörker också liksom, och elände. Mm. Och sådär. Det är ju riktigt eländiga tider, verkligen. Mm, verkligen. På många sätt i hela världen. Så att man mm. sa, jag saknar AIK mer än jag brukar så här på hösten. Mm. Men det är lite intressant, för jag vet att du har ju lite grann haft en annan upplevelse. Du var så liksom nästan nedkört i skorna. Mm. Så när säsongen var över så försvann du liksom. Ja, jag, jag, var, jag var så himla färdig. Det var en, jag tror det hände där Örebro borta. Jag vet inte om det var för att jag söpt ner mig för mycket och sådär efteråt. För jag, jag, jag verkligen tappade allt. Så dagen efter så kände jag att jag, jag är färdig. Jag liksom, nu vill jag stänga av AIK och jag vill inte fundera på det här. Säg inte så, stänga av AIK så får du inte säga. Nej men just där och då. Eller, och, och det har hållit i sig lite taget. Jag är inte... Känslan är nog lite att man är lite blasé och det Lite är liksom... deprimerad kanske Du kanske är lite posttraumatiskt liksom påverkad <laughs> ja, av Nej men det är lite, lite så här som att det liksom, ja, ja, Nästa år då blir det ett nytt år Och då fortsätter det på samma sätt och liksom, jag, jag känner liksom inget, inget, inget engagemang För att det ska fortsätta och liksom, vad, vad, är, liksom, vad är idén med att fortsätta Vad liksom, blir det bättre eller liksom, Ingen kritik mot någon Inte mot laget eller mot ledningen Det är bara så här, det fanns ingen lust Men det låter som att du har varit lite deprimerad <laughs> Ja, men kanske. Ja, men på riktigt. Ja. Ja. Usch då. Ja, det... Men det, det, spelade, det spelade över på lite allt möjligt. Jag tappade lite fart på jobbet också. Det har också haft en superfeeling innan. Men jag kände nu, nu den här veckan faktiskt, så kände jag liksom, fan nu, nu vill jag köra. Det börjar rycka lite ut lillfinger sådär. Ja. Liv, livet kommer snart åter. Ja, så jag, jag, jag satt ju lite turbofart i måndag så bara försökte boka. Vi slängde ut lite namn och så hade vi bokat gäst inom någon timme. Mm. Och sen bara körde vi. Var det roligt att du mår bra Björn? Man ska, man ska ju ändå... Ja. Man ska liksom ha lite, måste ha lite geist. Du är liksom AIK. Du går rakhuggad genom livet. Du är inte Hammarby. <laughs> Precis, sparka på ett matchprogram med min utslitna sko. Nej, jag, nej det, det känns bra att vara, att vara på väg tillbaka mm. Jag tror också att efter att ha suttit här idag så Det är alltid när man är här så lyfter man, lyfter man upp Som lite som terapi och, och glädje mm. Härligt att se, jag tycker att redan nu Att man ser att det lyser i ögonen på dig Björn Ja, det är för att jag såg namnet här nere på vår gäst också Ja, så. livsgnistan har återvänt <laughs> Ja, för, kan jag inte bara få hypa lite Vi, vi har kanske inte pratat så mycket om det här Men det är en grej som har varit rolig Efter det här och innan det här uppehållet också Det är basketen Mm har du, har du gått någonting på basket? Jag har varit på två hemmamatcher. Jag vet inte hur många det har varit. Det har inte varit jättemånga va? Nej, tre tror jag. Tre, okej. Okay. Jag har varit på två. Var du jag på var, derbyt också? Jag var på första. Jag missade derbyt. Ja. Men jag var på första och jag var på... Ja, du var på det som var i Vasalundshallen också. Mot Skuru. Ja, jag var i alla fall i Vasalundshallen. Om ja. det var mot Skuru, det, det låter jag vara osagt. Och sen så var jag ju faktiskt på matchen som spelades i, mot Örebro. Innan, mm. innan sista fotbollsmatchen. Så mm. Men för jag, jag älskar basketen. Det är, jag är jättetaggad på basket. Ja, det är ju jätteroligt. Det är det... kul också att vinna med, med 100-0. Eller mm. vad blir det? 140 och sådär. Man vinner med sådana enorma siffror. Ja, 
Det blir säkert annorlunda när de kommer upp i, i högsta ligan om två år. Uh, men det, det, jag tycker det är skitkul. Jag älskar basket och det är så jävla kul och det är ett sånt härligt lag. Uh, jävla engagemang i laget. Och ja, man, gillar ju, man gillar ju karaktärerna som har återvänt från feta kontrakt och sådär för att ja. spela i klubben i deras hjärta och spela upp mm. ARK i finrummet. Mm. Det, det är ju, och sen så är det ju också... Det är väldigt fascinerande tycker jag att kolla på basket när man är van att titta alltså, följa fotboll. För att det är liksom helt andra regler så där. De får göra efter. Man får använda händerna till ja, men de gör ju precis. Vad gör han? Han tar, han tar det med händerna. Ingen blåser. Nej, men, nej, men nästan. För att de, man får ju göra typ efterslänga på ett sätt som hade det skett på en fotbollsplan så hade personen varit liksom avstängd mm. tio matcher och det hade varit skandalscener så där, i rubrikerna. Mm. Här, här är det ju lite mer så här, nu lugnar vi ner oss efter att någon har gjort en riktig så här eftersläng. Ja. Eller efter avblåsen till exempel så, så är det ju snarare Lego att man tar bollen och, och gör mål. Eller vad heter det? Man, Om man gör poäng. Man gör poäng. Ja. Trots att det är avblåst. Eller mm. dundrar in bollen. Ja, det får man ju gult kort för i fotbollen. Det är liksom fascinerande tycker jag. Ja, men sen är det också, jag kan ju verkligen inte reglerna. Och så, de blåser hela tiden och pekar åt olika håll. Och så, men det man tar alltid för givet att de domar blåser mot AIK så är det fel. Och för AIK så är det rätt. Mm. Som gäller alla sporter. <hör> man behöver inte kunna så många regler. Men det är jäkligt kul. För... Är det samma sak så här som i basket som det är i fotboll för dig? Att du, du ser domaren som en... Som en fiende. Ja, som en motspelare. Ja. <hör> <hör> det, det är ju lite lugnare. Jag kände att jag kanske inte brinner lika mycket på basketen. Nej. Jättekul med basket, men framförallt tycker jag att man ska, man ska också slå ett slag för ishockeyn. Mm. Denna, denna bonsport som ju ändå är en klassisk AIK-sport. Mm. Och som var min väg in i AIK. Många andras det. väg in i AIK. Mm. Går du, har du gått någonting i år? Jag har faktiskt inte gått speciellt mycket alls i år. Mm. Men jag ska gå och jag har köpt mitt årskort. Mm. Det är ju så fruktansvärt många matcher så man får väl... Jag hoppas jag hinner gå på kanske. Du får välja ut de 40-50 bästa. <laughs> Nej, men det kommer bli några i alla fall. Jag tycker att man ska... Man ska gå. Det är väldigt kul med det här nya laget och mm. med det, framförallt med att ha Melin och Gossi tillbaka. Mm. Det är gamla. Liksom, det är vibbar från, från när vi gick upp sist. Från början av 10-talet. Mm. Jag, jag är också sugen på att gå. Det har liksom inte riktigt funnits tid, men jag, jag, tycker, jag tycker att det är kul med hockey. Och det ska bli kul att gå också. Mm. Men om vi ändå hypar andra lag så kan jag också säga att innebandyn borde man gå på. Så det går hyfsat bra för så att eh, om man har tid och lust så kan man ta sig lite väldigt bra arrangemang och familjevänligt framförallt. Mm. Så att om man saknar AIK så kan man gå och kolla på innebanden också. Just det. Ja, men det är väl bra tips. Mm, bra du, tips. En, en annan lite konstig sak som hände i morse var att jag, jag gick in på Facebook, mm. Fejan. Och då har ju de, de har ju någon slags eh, grej där att de visar upp så här minnen. Mm. Så för tre år sedan, för fem år mm. sedan, var det på den här dagen för fem år sedan. In, senast det hände så var det när jag var precis efter matchen 09. Jag står med en sig och matchbollen från Göteborg ja. i handen och har precis funnit guld. Mm. Men idag så var det en helt annan bild. Du kanske du kan vill du kolla. Mm, absolut. Det... Mm, där står en, en nedstämd Martin Wiklin framför ett ett råsunda fullt med människor på gräsmattan. Mm. Du har en, en AIK-halsduk runt halsen. Och... Det är lite yngre Wiklin. Ja, du har inte så mycket sen dess. Nej. Så, ser lika fräsch ut idag. Du ser gladare ut idag ändå. Ja, det här är ju gravplundringen av Råsunda som mm. skedde för tre år sedan. Var du där? Nej. Nej, du var inte det. Jag vill inte. 
Jag tyckte det var jobbigt när folk plundrade. Så de började ju redan på sista matchen och hoppa och rycka stolarna och sånt där. Jag tyckte det, var, det kändes jobbigt. Mm. Så jag ville inte gå och kolla på det. Nej, jag förstår det. Jag ångrar lite att jag gick dit för att jag mm. fick just de sorgliga scenerna. Men det kändes som att det var massor av kids som var där och ryckte grejer så som inte hade någonting där att göra. Nej, det var inte bara det, 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 det var, det, det var, det var ju alla generationer, men man fick ju se sådana sorgliga scener. Det var lite som en grav, lite grann som att störa typ Estonia eller Titanic mm. sådär, som har sjunkit ner och Sådär. Det var tråkiga scener som tyvärr ätsade sig kvar på näthinnan. Men mm. jag är glad för jag tog en bit av gräset. Mm. Det var ju en ganska sunkig gräsmatta vid det laget mm. i november 2012. Ja. Men eh, jag tog, tog en liten bit av den och jag tog med den till... Eh, hade, du, hade du en spade med dig? Liksom? Stod du och grävde eller grävde du med händerna? Jag grävde med, hand, jag grävde med händerna. Ja. Eh, men jag fick låna någon en sån här liten trädgårdsspade. Ja. Så jag höll ut en liten bit. Den var riktigt i dåligt skick. Mm. Jag tog med denna... Jag bar denna bit gräs som den sista droppen vatten. <laughs> ja. Till vårt landställe i Värmland utanför Kristinehamn, mellan mm. Kristinehamn och Karlskoga. Och där satt jag med hjälp av min, min kära mor nedan vid en, på en specifik del av tomten. Mm. Och jag var ju där för bara någon, några veckor sedan och plockade svamp och tittade till det. Och det var helt magiskt att se att råsundas gräs fortsätter att växa. Kan gräs sprida sig på det sättet? Skulle det kunna bli så att det är så starkt att det växer ut och tar över hela din tomt? Det skulle ju vara någon slags våtdröm, men ja. <laughs> jag vet inte om, om, om det ska sprida sig. Men däremot så, så fortsätter det att leva. Ja. Efter vintern så kommer nytt gräs och så. Mm. Så, så på den här plätten så är det också en väldigt skimrande grön bit gräs. Mycket finare gräs än det gräs jag tog från Råsunda. Mm. Så att det är väl Råsundas sanna själ som spirar. Råsundas innersta essens som, mm. så, som får näring och växer. Och fortsätter att växa mot himlen. Det är så vackert. Ja, det har försvunnit lite spelare från AIK och det kommer komma in lite nya spelare till AIK. Ja, det kommer ju försvinna några till. Vilka kommer försvinna då? Nej, det vet jag inte, men man kan tänka sig. Ja, det skrevs om Pertan idag att han ska försvinna. Ja, det har ju skrivits om att Karlgren kanske försvinner. Mm, och Fåre också. Och Fåre har det ju pratats länge om, kanske mm. försvinner. Jag hoppas verkligen att vi får behålla alla de tre. Mm, verkligen. Särskilt Pertan. Jag har bestämt mig att jag vill ha honom kvar för alltid. Om, om, liksom, för det snackas ju om att Backman kommer tillbaka och att Pertan drar. Men alla dagar i veckan vill jag hellre behålla Pertan. Tänker, han, har, han har varit i AIK sedan han var 13 år. Han, han borde alltid vara kvar. Ja. Det finns ingen anledning för honom att dra. Han kan ju bli lika stor. Större nästan va? Större än kärna, ja, ja. om han stannar. Också för det där att han har, han har krigat i det tysta alltid. Mm. Med sin, med sin Och varvat såna här verkligen eh, konstnärliga, mm. poetiska brytningar. Med liksom hårt jobb och liksom mm. inte, inte varit så stor i käften utan mest visat på planen. Och dessutom är han en, en, liksom en sålna kille. Han är, liksom, han är uppvuxen. Sen höll han inte på gnaget. Berättar han ju. Mm. Men han är, liksom alltid en, han är verkligen en lokal pojke som har gått hela vägen och, och alltid varit där. Mm. Jag, jag tycker det skulle kännas jättesorgligt om vi sålde honom. Ja. Men då, det är också väldigt sorgligt att tänka sig om det skulle bli så att hela centrallinjen försvinner. Mm. Alltså Patrik Karlgren, Pertan och Fori och Goitom som redan har försvunnit. Mm. Det är liksom hela centrallinjen. Då händer ju någonting med ett lag. Mm. Du kanske minns 2010. Mm. När Åbolo, Jorge Ortiz, Jos Heufeld och Örat lämnade i ett och samma mm. fönster. Mm, då blir det tufft 2016. Men det är ju lite på gång in. Jag fick höra ett väldigt spännande, eller spännande vet jag inte. Jag fick höra ett rykte igår som inte har kommit ut någonstans mm. ännu. Så jag tänkte, det är så breaker det för idag i 08 fotboll, men det är ingen som kollar på det. Nej. Så det är bättre att jag säger det här, så alla AIK är för det. Mm. Men AIK är tydligen väldigt intresserad och har tittat många gånger på Alexander Jeremieff i häcken. Mm. Känner du till honom? Nej. 
Nej, det gjorde inte jag heller. Um, han gjorde ett jättesnyggt mål på oss på Frans Arena där han knuffade undan Nisse och kom själv med Kargen och lobbade bollen över Ingen Kargen. Ingen knuffade undan Nisse. Det finns på Youtube. Nej, jag tror inte på det. Jag trodde inte på det heller Nej, jag, jag såg det. det. Men Nisse bara låg där och, och rättade till hårt och tittade på när han lobbade in en mål. Det kan jag tänka mig. Um, han är i alla fall en anfallare. Lång, mm-hmm. lång anfallare som kan ta emot lång inkast kanske. Mm. Um, och sen så snackas det ju om Astrid Aydarevic. Ja, just det. Senast gör det bro. Mm. Um, och där, där ska AIK vara väldigt intresserad. Men vad jag förstår så vill han ha väldigt mycket pengar. Kanske mer än vad AIK är beredd att betala. Går han i sådana fall som en typ som bossman eller? Ja. Oh. Han, han spelade ju Mörebro gratis nästan tror jag under det här halvåret. För att rädda dem kvar i allsvenskan. Men han är, han är väl duktig? Har du ja. någon åsikt om honom? Ja, det är en <coughs> duktig anfallare. Men... Uh... Men det, 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 nej, duktig är han. Jag vet inte. Jag trodde han var anfallare. Jag har ingen koll på den där småndagen. <laughs> Ring det jag säger någonting. Det, den stora frågan som vi måste hantera är ju vem ska ersätta Henrik Goitom? Vet du vet, vet, vet vad jag tycker? Ja, gärna. Ja, jag, jag tycker att Nabil Bahoui ska ersätta Henrik Goitom. Mm. Det är inget byte rakt av. Um, men... Nabbe har det ju skittufft i Saudiarabien. Jag, jag, har förstått har det. Det. jag har förstått det, men inte sett något själv. Nej, han, han är ju väldigt avskydd av supporterna Oj då, i sin klubb. kan han bli avskydd av supporterna? Ja, jag fattar inte det. Men de väntar sig ju någon slags frälsare, landslagsspelare och sådär som skulle gå in och ta plats. Han har bara spelat fem matcher än så länge för sin klubb. Mm-hmm. Och sen i augusti tror jag han spelat 35 minuter. Hoppla. Och han får ta emot rena dödshot Oj på då. Twitter. Aha. Alltså... Det var någon som skrev till honom, det är bara söka på hans namn så ser man, men det var någon som skrev till honom på nästa träning ska jag döda dig. Nej, ja. okej. Okay. Så att det känslan är ju att, att han kanske bryter med den där klubben och kommer, och kommer, kommer, kommer någon annanstans. Och då är det ju bra läge. Det vore jättekul om han kom tillbaka. Jag, ty- jag tycker fortfarande inte att han ersätter Goitom riktigt som anfallare. Men Nej, men vi... tänker, du, tänker du honom som anfallare då? Alltså? Eller? Jag, jag tänker så här, att man skulle kunna lägga upp det lite annorlunda. Med ett 4-2-3-1. Där, där vi har Bangora på topp och sen så har vi Nabbe, Ishi och Blomberg i det här tremanna mittfältet bakom. Sen är det Dixon och Fåre bakom. Då har vi ett grymt, grymt lag. Han, han Blomberg tummen är tummen upp. Han, han ser ju hur bra det här skulle bli. Med Ishi i mitten och Nabbe på ena kanten och Blomberg på andra. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja, spännande. Vi kan kolla sen med Johan också vad han tycker om det. Mm, verkligen. Han har ju kommit och sitter där. Men ska vi köra klart då vårt lilla för, försnack? Så ja, så för du, 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 du sa att du hade någonting att bjuda på. Ja, Ja, har något att bjuda på. Vad har du att bjuda på? En mazarin. Okej. Okay. Men IFK Norrköping har ju vunnit guld i år. Just det, jag hade glömt bort det. Ja, det stämmer. Det, det har ju de flesta redan gjort. Ja. Och det var ju det som var fördelen med att Norrköping vann guld. Mm. Att eh, det är många som har glömt det. Men då kan man ju tänka sig så här att det, att det, det borde ha skrivits väldigt mycket om det. Eftersom alla, alla journalister kände sig som hejade lite grann på IFK Norrköping. Mm. Det vore så roligt om ett litet lag från landsbygden fick vinna guld. Mm. Um, och sådär. Och då är många supporter som inte vill att Göteborg skulle vinna eller Göteborg som inte vill att AIK skulle vinna. Så de, en bra kompromisskandidat blev Norrköping. Då är det ingen som, <laughs> som blir jätteledsen. <clears throat> Medelvägen helt enkelt. Men då kollar jag så här, hur, 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 för AIK är ändå liksom det som många ändå pratar om oavsett hur ja. det har gått. Och då kan man tänka sig hur, hur mycket tror du att det har skrivits om sen 31 oktober 2015 om Norrköping 
och hur mycket tror du att det har skrivits om AIK? Hur, hur, hur mäter man det? Hur ska jag svara på den frågan? Det har, det har skrivits ungefär 20% Norrköping och 80% AIK. Men det borde, skrivits, det, det borde väl ha skrivits mest om Norrköping ändå? De vann ju guld, tänker ja, jag. rimligtvis så borde det ha gjort det, men svårt att se det. Ja, nej, men det, du har rätt. Ja. Jag gick och kollade i, i det här mediearkivet som heter Retriever som, där man kan se mm. det som har publicerats. Och sen 31 oktober 2015 så har det skrivits 963 artiklar om Peking. Mm. Och det har skrivits 2561 artiklar om AIK <laughs> Så jag ringde upp IFK Norrköpings klubbdirektör ja. Hör vad han, hur han ser på det mm. Spännande ja. Du var trevlig bara Ställ honom till svans Hur ska ni jobba med PR egentligen? <laughs> jag har en vän att älska Dela ljuva stunder med vi dricker morgonkaffe, läser tidningen tillsammans Innan dagen tagit far, innan stressen slagit in Då sitter vi och småpratar tillsammans Du är som kaffe och massarin, vacker och varm och fin Ja, hallå. Martin Miklin här från Radio Råsunda, podcasten om AIK fotboll. Okej, okay, hejsan. Hejsan, hör du mig? Ja, jag hör dig. Jag sitter i ett litet möte här, men jag tar det här du satt i ett möte där som du, du lämnade för min skull? Ja, jag lämnade nu, men jag kan säga att oh, det är för din skull. Eller för att när AIK ringer så då, 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 då kommer man liksom. <laughs> men vi gillar AIK, vet du. Vi gillar AIK, absolut. Varför gillar du AIK? Det var ju fint att du sa det så spontant. Jag gillar Bressen, jag gillar Andreas Alm, jag gillar Goiton, Passionen, som finns kring AIK. Nej, men jag gillar AIK. Så är det. Och så har ett barnbarn som är djurgårdare. Hej då. Ja, ja precis. Men man kan inte få allt. Hur, hur <laughs> grattis till guldet, tänkte jag Ja, säga. tack. Ni vann inte mot AIK någon gång faktiskt. Nej, men summeringen blev bra i alla fall. Men du, ja, för jag, jag tänker säga, jag, jag gick in och kollade i, i mediearkivet där man kan söka på hur många artiklar som har skrivits eh, om olika mm. saker. Och du gjorde en sökning från 31 oktober då i år till idag, mm. 25 november, mm. löningsdagen i november. Hur tror du att en sån jämförelse mellan IFK, Norrköping och AIK landar? Jag vet att vi har haft väldigt mycket för att vara oss under hösten. Det vet jag. Men jag, kan, jag har ingen bild av jämförelse med AIK. Jag läser inte alla medier heller. Nej. Vill du veta hur du slutar matchen så att säga? Ja, ja absolut. Det skrevs 2561 artiklar om AIK och 963 artiklar om IFK Norrköping som vann guld. Mm. Ja. Kul för AIK. Men vad tänker du som klubbdirektör för Norrköping om det? Ni har ju vunnit guld och allt. Ja, nej, jag tänker att eh, det har speglat sig eh, den bild som jag tror att väldigt många svenska klubbar har runt om i Sverige. Att eh, storstadsklubbarna dominerar fullständigt när det är timmar. Jag kan ge ett exempel. Här. För några år sedan så eh, skrev ju fotbollskanalen efter en träningsmatch här nere i Norrköping. Eh, Norrköping-Jurgården. Då kan man tre, fyra år sedan. Eh, så var det en rubrik då att Djurgården förlorade. 
Nu tänkte jag, är det en nyhet som har Djurgården förlorat? Alltså det ringde faktiskt upp den där killen på fotbollskanalen eller möjligen. Det stod en kille där och satt han. Och så jag gav ett exempel på en annan rubrik som kan vara att Norrköping vann. Ja, det har du rätt i Stimans. Nej men det är som du säger, det är ju ingen nyhet att Djurgården förlorar heller. Det är ju ingen nyhet. Men jag tänker det skillnad om AIK hade kommit ner för att AIK är ju liksom Sveriges största klubb. Så att om AIK kommer ner och förlorar i Norrköping, då är ju det en nyhet. <laughs> men du, jag tänkte just det som skrivits med en dubbelt så mycket om AIK sen 31 oktober 2015 än om Norrköping så tänkte jag bara tänkte jag passa på att säga grattis Men du, vänta lite, är. vänta lite Jag har inte sagt att det är orättvist Hallå? Du, du tycker inte det är orättvist? Nej, jag förstår det sen Jag har inte sagt att det är orättvist Även du ser det som en rimlig nyhetsvärdering så att säga Nej, det sa jag inte heller Det är kul om folk skriver om oss och det har man gjort kanske mycket ändå, tycker jag, för att vara Norrköping då. Just det. Men jag, jag spelar en liten fanfar för IFK Norrköping. Och Vad trevligt! Och så ja. säger grattis. <skratt> jag tror att eh, mitt tips är att vi kommer att slå IK nästa år minst en gång. Ja, det kan jag som målsättning. Ja, ja, absolut. Ja. Men eh, ni har snygga tröjor, okej? Okay? Så är det. Du, ja, men tack så mycket för att du tog tid. Hej. Ja, tack, hej. Ja. Ja. En, en trevlig farbror. Ja, Han ville komma till någon slags konsensus i slutet. Ja. Ni, ni Han ville vinna en match. Han ville vinna en match nästa år. Mot oss. Ja. Det var jättebra. Mm. Uh, kul med allt gott med vasaliner. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag är Eromarkane Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån Kärnströmmen måste match Ska vi gå igång med programmet? Nu, nu sitter bredvid mig här en av, Ett av årets nyförvärv Och en av de som har presterat Kanske allra bäst mm. i AIK Så vi säger välkommen in Johan Blomberg Tack så mycket, tack så mycket Kul att ha dig här Tack, det är kul att vara här igen Mm. Du var ju här för, vad blir det, när var du här? Det var under, uh, inför säsongen Ja, jag vet inte om det var i januari eller om det var Det var tidigt i alla fall, det var ja. i, i, under försäsongen Det var det Så var det. Januari eller februari kan det vara. varit mm. Så det var ett tag sedan så jag minns att Vi pratade om att du hade varit Du får komma närmare mikrofonen all right, all right. Vi pratade om då, minns jag, att du hade varit väldigt bra på försäsongen Där, då Mm um, Minns du det, Björn? Ja, det minns jag. Jag kommer ihåg att det hade varit några träningsmatcher. Och jag, och jag kommer ihåg att jag gjorde lite koppling. Att du var en ättrig jävel. Just det. Och, och lite så här som Kenny Pavey, fast ännu duktigare. Tror jag, att jag, så. jag kanske inte sa när du hörde, men jag sa det till andra. Okay. <laughs> jag, minns, jag minns fortfarande den sekvensen på Skytteholm. När du tog tag runt kroppen tror jag, på någon motståndarspelare och drog omkull. Ja, just det. Det minns du den också. Ja, så jättetidigt. Det var, det, var, det var där som det sa klick för mig. Ja, <laughs> det var. Det var. <laughs> men nu har du semester, Johan. Mm. Och vad gör du om dagarna? Jag har faktiskt fortsatt träna en del. Ja. Vi har tillgång till ett gym. 
Eh, som vi, på som Karlberg, vi eller? Vad sa du? På Karlberg? Nej. Eh, eller ett riktigt gym? Ett riktigt gym mm. eh, som ligger ett stenkast ifrån bara som heter Maschback tror jag det heter. Mm. Eh, en tjej som heter Maria som äger gymmet som är jätteduktig tränare som hjälper, hjälper till att träna de som eh, fortfarande är hemma. Mm. Så det är det du gör om dagarna? Egentligen. Ja, det kan man väl säga. Eh, ja, annars så driver jag runt mest. <laughs> Går ut och samlar tomburkar i sådana centrum. Exakt, exakt. Björn här berättar precis, han har ju varit väldigt deprimerad efter säsongen. Mm. Och känt lite, sig, lite lealös som det heter. Så all energi är borta. Och, <laughs> så, men du sa ju det. Blasé, skulle jag säga. Blasé och nedstämd. Och, och, ja, lite och, le- lealös. Lealös, det är lite mm. mer så här. Liksom. Ja, deprimerad så att han har svårt, svårt att hitta energi och så. Hur funkar det som fotbollsspelare efter en säsong? Jag kan tänka mig att under hela hösten så har ju ändå har det varit en rätt hög anspänning eftersom AIK var med i guldrejset hela vägen. Och sen så är det liksom bara över så. Hur, mm. hur, funkar, hur funkar det på dig? Jag hade faktiskt precis samma känsla. Du är också lealös och... Deprimerad. Jag var faktiskt lite deprimerad. Det var mest efter sista träningen. Så jag var hemma och varit ledig två dagar. Och då kändes det som att jag hade en liten kris. Mm. Jag sa till min sambo att jag mår riktigt dåligt. Jag vill bara att säsongen ska sätta igång igen. Och det är hur lång tid kvar som helst. Liksom. Så att, eh, det var bara tomt liksom. att man inte fick vinna guld. och Allting bara var slut. Så det kändes tråkigt. Men eh, det känns lite bättre nu. Mm. Vad säger din fru om det? Att... Att du bara vill att säsongen skulle dra igång igen. Jag kan tänka mig att hon kanske har sett fram emot lite cocooning höst och mm. liksom äntligen mm. Johan hemma och man kan kolla på film i soffan och ja, kanske dricka hon... vin ibland. Ja, precis. Men hon är, hon är extremt engagerad. Så att hon kände nästan lite samma sak. Att eh, du får försöka njuta av ledigheten och så sätter säsongen snart igång igen. Och hon tycker också att det ska bli skönt på ett sätt. Vi får inte träffas lika ofta men... Eh, hon tycker det är kul också när det är igång Så att hon längtar också tror jag. Men det måste ju bli en sån tomhet Du varje dag går till Karlberg och träffar 20, 20 av dina polare mm. Och sen så helt plötsligt en dag så är det två dagar Och så sitter du hemma och bara liksom kollar på, på Oprah på TV Ja men precis Jag känner så här ett tag, ska man skaffa ett annat jobb nu eller? Eller vad ja. ska man göra liksom om dagarna? Visst man kanske tränar så här Men det är inte samma sak den träningen heller Utan man träffar inte lagkamraterna på det sättet och... Nej det känns lite tomt faktiskt Men mm. eh, eh, vi ska iväg lite nu snart och vi ska utomlands först och sen så ska vi eh, träffa lite familj och så. Så att, eh, jag tror det kommer att kännas lite bättre också. Mm. Är det inte så att hela laget typ alltid drar till Thailand vid den här tiden på året? Kan vara så. Jag ska faktiskt dit en vecka. Ja, det ska det. Ja. Jag, när jag Camilla, min sambel, på att diskutera resmål så sa jag så här, jag kan åka precis vad som helst förutom Thailand. Och det blev Thailand. Det är otroligt. Sån makt har man hemma. Ja. Thailand är ju väldigt trevligt. Absolut, det är det. Det blir jättebra. Mm. Mm. Och okej, okay. men din första säsong kan man säga, i AIK är över. Hur, kan du berätta hur, liksom, hur är det att spela i AIK jämfört med hur det har varit tidigare i din karriär? Det är, det är fantastiskt måste jag säga. Mm. Det, det går inte att jämföra med något annat som jag upplevt innan. Liksom, med fansen och, och all, allt intresse som är kring matcherna och och runt omkring också Det är, det är otroligt kul eh, Och just med derbyn och alla stora matcher som vi har Det är, det är fantastiskt kul alltså det, det är stor skillnad från det jag upplevt innan mm. Men Hur tycker, tycker du om det här året? Och liksom, om du skulle betygsätta laget Eller liksom insatsen under året 
på många sätt har vi gjort det otroligt bra. Mm. Men det betyder ingenting för en på ett sätt i och med att vi inte vann. Så att man är lite splittrad i den frågan. Vi, man är absolut inte nöjd liksom. Men man får ändå titta tillbaka och säga att ja, vi gjorde en ganska bra säsong men det gick inte hela vägen. Mm. Man har ju väldigt många, man har ju väldigt många så här kan jag se i alla fall. Nu har det gått, nu har det gått snart en månad sen och... och jag kan ändå känna att det är en väldigt bra säsong och jag har väldigt många fina minnen från den här säsongen. Inte mm. minst jävla borta. Nu är det ju mål i 90 minuten ja. med, med... Ja, det, det är ju ett... Ett men, men det där måljublet, jag tittade på det här klippet typ, om 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 igår kväll inför det här. Okay. Ja, och det, är liksom, det där måljublet efter det, det är sånt där liksom, illvrål som pågår i två, tre minuter. Där folk inte sluta skrika. Nej. Utan det bara, bara, bara skriker och skriker. Ja. Det är helt sjukt, det där målvrål. Ja, jag tror jag hade gasat i en timme efteråt. Ja. Det var helt otroligt. Alltså. Det är en av mina bästa eh, fotbollsupplevelser någonsin, utan tvekan. Det var ba, fantastiskt. Det, det målet. Berätta, ja. berätta om målet. Um, Hauke driver bollen på högerkanten där uh, Jag vet inte om han väggspelar med PV först tror jag Och sen så gör han väl någon slags tvåfotare Och tar sig igenom två spelare Driver ner Och sen så rätt tidigt får jag kontakt med honom Och jag ser att deras backlinje rör sig ner mot målet Så att jag kommer in mot straffpunkt Eller lite bakom um, Och vi får ögonkontakt Och han ser mig Och slår in bollen på marken Och jag hinner faktiskt tänka ganska mycket under den korta tiden då som bollen rullar men är rätt klar på vad jag ska göra. Att jag försöker sikta på bort det och få en perfekt träff och sedan gå in. Och det kändes nästan overkligt faktiskt för att det var i 90 minuten och så pass viktigt. Och det var då kanske på riktigt som det kändes att vi var med i guldstriden också efter den vinsten. Och jag kände direkt alltså vikten av målet, liksom, hur viktigt det var med alla fansen som var på just den sidan också. Det var... Det var otrolig känsla. Jag satt ju i mitten där och flyger upp och välter. Jag, jag välter allt som finns på bordet. Så jag sitter på, på pressläktaren. Mm. Välter så här kaffe i, i Aftonbladets reporternas datorer. Och liksom bara så här flyger runt. Det är helt, helt fantastiskt målfirande. Mm. Mm. Jag minns det som ni säger Björn. Det här bara vrålet som bara fortsätter. Ja. Och fortsätter. Precis, för vanligtvis så tystar det liksom, lugnar det ner sig efter 30 sekunder. Så där. Men det där var bara det var galet. Ja. Det. Och det kändes också som vi inte hade vår bästa match själv utan det var så här lite från lagets sida då, lite energilöst och mm. det var otroligt varmt den dagen också och det kändes som eh, vi var ganska trötta och liksom energilösa. Och de har ju två kanonlägen precis innan också, två frilägen i princip som Karlgren gör fantastiskt på och var också. Och sen att vi ändå Kanske in det där mål till slutet. Det var, mm. kändes lite smått oförtjänt och fantastiskt skönt. Mm, jag minns att det var en riktigt, riktigt dålig match. Ja. Om man i princip hade gett upp när det där målet kom. Men det hade inte jag, för det var en av de matcherna då det hade vänt. Från att första halvåret så spelade jag i ungefär mm. som vi gjorde året innan. att Man kunde leda ibland med 2-3-0. Men ändå var orolig för att det var så svajigt bakåt mm. många, i många matcher i början av den här säsongen. Uh, och det här var en av de få matcher Du har satt och kände så här, det kommer att bli mål Och hur kommer du att vinna? Mm. Jag tror vi hade den känslan också Många spelare för att vi hade gjort Jag vet inte hur många vinster vi hade då Men vi var inne i ett ganska bra flyt under mm. den perioden Så det kändes som att uh, ja, Varje match vi spelade i princip att Oavsett hur vi spelar Oavsett hur matchen går Så kan vi vinna det, Vi hade den känslan hela tiden Och i den matchen också absolut mm. Det var en del av den här resan på nio raka segrar. Mm, det var i augusti någon gång den matchen var i alla fall. Jag ihåg. Och alla stod ju bara över kropp på ståplats. 
alla, alla härliga, vältränade OIK-supportrar. Men, men äh, lagets äh, insats måste man ändå säga äh, har varit ganska bra. Äh, som så, trots att vi kom bakom tre. Men vad säger du om din egen insats? Då? Eh, både och, får jag säga. Eh, som vi pratade om innan, min första säsong var väldigt bra. Jag fick en bra start i klubben. Och det kändes skönt liksom, att man var vad ska jag säga, accepterad. Eller så här. Man fick ändå visa lite vad man gick för direkt. Och det kändes väldigt bra. Sen eh, började jag säsongen väldigt bra också, var säsongen. Och ja, det flöt på ganska bra för en del mål liksom och sådär. Och sen efter sommaruppehållet hade jag en dipp i form, absolut. Jag var inte, jag var inte mig själv som spelare överhuvudtaget. Vad var det som hände då? För det är så att jag funderade på. Jag tänkte så här, hur är det att vara Johan nu? Kan du förklara det som fotbollsspelare, vad som händer när du själv säger att du fick en, en dipp? Ja, jag hade en höftskada som jag fick innan sommaren. Som störde mig otroligt mycket. Och efter, vi var lediga en vecka där på sommaren Och jag trodde att jag skulle bli kvitt ändå När vi kom tillbaka från ledigheten Men eh, det blev bara värre när jag kom tillbaka Och ett tag var det som att Jag kunde knappt ens slå till bollen för att det gjorde ont eh, Så jag tror att det påverkar mig väldigt mycket i spelet Jag kände att jag tar inte någon ord när det lät mig liksom För att då får jag ont och så vidare Så att eh, jag tror det var en stor anledning till den från dippen så att säga Sen så blev det lite bättre i höften Och jag lärde mig också spela med det På något sätt jag accepterade liksom och Jag vet inte hur många månader Jag spelade på tabletter men det var Rätt många månader Så det blev lite bättre där och Med det så började jag spela bättre också Och avslutade väl säsongen På ett bra sätt liksom. Såklart I matcher finns det ju det finns matcher som gör det bättre och matcher som gör det sämre. Men rent generellt så avslutar jag ändå säsongen på ett ganska bra sätt. Så jag får väl ändå säga att jag gjorde en helt okej säsong. Men... Det tycker du är en bra säsong. Mm. Ja, jo, men det får man säga. Men jag vet att jag kan mycket mer. Liksom. Så att jag, jag är inte speciellt nöjd egentligen. Men när man tittar tillbaka på det så, så får jag ändå säga att jag gjorde en ganska bra säsong. Men jag hoppas på att nästa år blir, blir ett steg till. Absolut. Framförallt tycker jag att du, du har bidragit med någonting till AIK som, som vi lite grann kan ha saknat en spelartyp som vi inte riktigt har haft. Några, några är, är ju liknande i och för sig. Pertan är ju på ett sätt ganska i det här. Du jobbar kopiöst mycket på planen och är en väldigt ödmjuk på planen. Mm, jo, men det får man säga. Eller vad säger du Björn? <kör> Absolut. Och gör viktiga mål. Avgör, avgör matcher. Har, har han ju bevisligen gjort. Jag kollade upp lite statistik eh, igår i Orkos statistikdatabas. Det är ett fantastiskt okay. verktyg. De liksom listar allt. Um, och um, det, det jag kan ju se från din första säsong att du har 39 matcher. Jag visste inte så att ni spelar så många matcher. Men det är ju Allsvenskan och Europa League och Cup um, och, och träningsmatcher. Okej, okay, okej. Okay. Uh, det är ju jäkligt mycket. Det är ju typ som man spelar i England. Mm. Uh, men du har ju sex mål och åtta assist. Mm. Vilket, okay. uh, vilket är ju jäkligt bra. Det är inte många spel. Du måste ju ligga ibland absolut i toppen i poängligan i laget. Ja, jag tror Goitom kanske är något snett för där. Ja, Goitom gjorde bara, några bara mål. Sina mål. <laughs> jo, men jag borde ligga topp där, det tror jag. För det är ju, det är ju helt klart att leverera, skulle jag säga. Ja, jo, men poängmässigt har det varit, har det varit helt okej. Okay. Jag mm. hade... Innan säsongen började hade jag som mål att 10 mål, 10 assist. Mm. Det blev ju inte, men... Sex mål och åtta sist är väl, det är väl ändå godkänt absolut för en mittfält också. Så att, eh, eh, ja men det tar vi. Mm. Mm. Så är bollet för nästa år då ökar det eller? 
Oj, vilken press som har sett det nu. Det var, ja. det var ett eh, mål för mig själv som inte, var, eh, som inte skulle komma ut. Men jag har redan sagt det. Så ja. att, eh, det får det vara till nästa år också. Tio mål till assist, det är väl det jag siktar på. Men du kommer ju, kom ju till en klubb där, där pressen är väldigt hög. Och du nämnde ju att det har varit... Du nämnde de positiva sidorna med, med att spela i AIK. Med, med jättemycket publik även på en träning. Och, och all den passionen då. Hur tycker du att... Hur har det varit... Hur tycker du att du har hanterat den pressen själv? Alltså finns det någon, någon sida man måste hantera som, som annars kan bli negativ? Eller? Det tror jag absolut. När vi förlorar matcher och spelar dåligt så finns det ju ett missnöje med all rätt. Liksom. Och det är många som engagerar i klubben så att det blir tydligt. Liksom. Och, men jag tror att det är ändå på något sätt det som kommer inifrån en själv som är värre. Man, det känns som att man sviker sig själv främst liksom. Så att det är väl det jag är mest kritisk mot mig själv egentligen. Och då kanske man kan bortse från att supporter och så vidare är besvikna. Mm. Jag tänker inte på det speciellt mycket utan det är mer att jag är besviken på mig själv liksom. Så att eh, jag försöker tänka på det på det sättet att inte påverka speciellt mycket av eh, supporter och så vidare. Även om det går bra också. Att jag ändå ser till vad jag själv tycker om min egen prestation och så vidare. Inte att de alla andra säger att jag har varit hur bra som helst. Utan jag försöker, med, jag försöker hålla mig i mitten hela tiden. Jag brukar prestera bäst då. Läser du vad som skrivs om dig? Läser du vad supportrar skriver på forum eller Twitter? Och så? Nej, ingenting. ingenting mm. faktiskt. Jag slutade med det för eh, några år sedan faktiskt. Jag påverkas en del av saker som skrevs i tidningar. Och jag var också inne en del på forum och läste och sådär. Och det mm. Oavsett om det var positiva saker eller negativa saker så påverkar det mig på något sätt. Jag vill inte att yttre saker ska påverka mig så att jag väljer att inte läsa någonting. Sen så hör man ju såklart saker från, från kompisar och så vidare ändå. Liksom, så att vissa saker får man ju reda på. Men jag går inte in och läser någonting själv på det mm. sättet. Jag inte. Och hur, vad, vad får man höra då från kompisar? Så? Nej, men det kan vara till exempel att eh, ja, men du har blivit... Eh, jag vet inte om det var på manager. Det var något spel. Vad heter det, det här elvan? Fotbollsmanager? Ja, jag var en av de Nej. spelarna som var vald mest och så här rankad högst typ. Och... Det är drömälvan, det är som ja, vi drömälvan var det kanske. Ja, det, som, det som Frank Martin vann. Mm-hmm. Jag vet nog det var i början på säsongen. Jag var en av de spelarna som var rankade högst där på något sätt. Och, mm. och så det var det några, några kompisar som skickade det. Och det var ju kul liksom så här. Men det är ingenting som jag hade gått in och Men inte det negativa liksom? Det, det har jag inte hört någonting Men hade det varit någon, något sådär stort Så tror jag nog att det hade kunnat nå mig också mm, Det har inte jag. varit något stort negativt som Nej det var väl den där gången jag varit på krogen Dagen innan derbyt som man snackade som Ja just det Har det kommit ut? Fyllde cellen men innan Bayern matchen Det är ingen som har snackat om det ännu Hoppas alla förstår gronerna nu Nej Johan är skötsam det får vi förtydliga. Nej, det har inte skrivits någonting negativt. Nej, men, men du verkar ju kunna hantera det på ett bra sätt. Liksom, stänger du av mycket när du är utanför? När du kommer hem från, från fotbollen, stänger du av? Och har du liksom annat eller sitter du, är du mycket inne i fotbollen dygnet runt? Ja, det är väldigt mycket fotboll. Alltså. Det är, men det är mest andra ligor då. Mm. Jag kollar i princip aldrig på en allsvensk match när jag är hemma. Utan då är det mest de här stora ligorna liksom och sådär. Men fotboll är ett enormt intresse för mig så att det blir väldigt mycket fotboll. Um, Vilka lag kollar du helst på? Um, jag kollar nog helst Premier League ändå. Jag håller på Liverpool. Uh, så, så att, uh, det måste vara lite tunt, tänker jag. 
Vad sa du? Du måste vara lite tungt att hålla på Liverpool. Det ja, går ju det det. år efter år känns det som ja. att Liverpool... Alltså, jag, kan, jag kan säga att jag är ingen fanatisk supporter, men jag kan inte byta lag. Liksom, så att jag har alltid hållit på dem, så jag mm. får hålla kvar vid det. Nej, jag har bara noterat att de som håller på Liverpool, ibland så märker man av dem i sina sociala flöden. Mm. Och de verkar aldrig må bra. <laughs> nej, det måste vara som att hålla på Hammarby. Ja, alltså, exakt. Man för, att alltid förlora. <laughs> ja, nej, men det, är rätt, det har varit några tuffa år faktiskt. Så att, eh, men de kommer igen. De kommer igen. Annars så kollar jag mycket på toppmatcher i... Jag kan kolla italienska toppmatcher, spanska toppmatcher och så vidare. Det är det mesta jag tycker om att kolla på. Tysk fotboll gäller också. Du är ju mittfältare. Har du någon, någon mittfältspelare ute i världen som, som du ser lite extra mycket upp till eller, eller imponeras av eller, eller vill inspireras av? Mm, det är nog väldigt många tror jag. Jag försöker ta, ta lite små del av alla möjliga spelare men om jag ska ta... Alltså, jag gillar Iniesta otroligt mycket. Alltid tyckt om honom. Eh. Sen en spelare som Marco Reus tycker jag är eh, nästan till underskattad fast han är ett stort namn. Jag tycker han är en av de bästa spelarna i Europa. Vad är det han har som du skulle vilja ha? Eh. Han har otroligt tryggat med bollen och ett fantastiskt tillslag. Det är väl det som är hans största egenskaper. Han är snabb också. Så han har det mesta tycker jag. Så att eh, alla de tre sakerna hade jag gärna förbättrat. Hur mycket kollar du när du kollar på fotboll på de här internationella superstjärnorna? Hur mycket kollar du på exakt vad de gör för att, att ta med dig själv? Jag tror under mig, det vet jag, kollar jag på det väldigt mycket. För jag gjorde det mycket när jag var liten. Det var, då kollade jag på så här detaljer och hur, hur de tog emot bollen och så vidare. Så mm. att, jag tror alltid att jag har gjort det på något sätt. Även om jag bara ligger och slökollar på en match. Så tror jag att jag automatiskt försöker snappa upp eh, lite små saker här där. Mm. Kidsen idag sitter jag och kollar på Youtube-filmer På så här, um, finter och sånt Och sen går man ut i vardagsrummet Och tränar tills man sätter den mm. Gjorde du också så? Mm, ja. Inte på Youtube kanske ja, När jag var liten ja. kunde jag göra det, absolut Då kunde jag kolla på så här eh, När folk som eh, trixade med bollen Och gjorde ja, alla möjliga tricks där mm. Så hade jag, jag en polare vi, vi höll på att försöka Imitera det där Och försöka bli så bra som möjligt mm. Men inte nu längre det har jag slutat med. <laughs> ja, jag gissar annars att din fru hade uppskattat det. Du står hemma i vardagsrummet och, och fintar och skjuter den bollen in i en skåp. I kalsonger står där och, och leker <laughs> i vardagsrummet. Ja. Ditt första mål i år kom ju mot ditt gamla lag. Just det. Halmstad. Mm. Mm. Första matchen för säsongen också. Eller första allsvenska matchen. Mm. Mm. Ska jag kommentera? <laughs> jag <vet inte. laughs> ja, hur kändes det? Um, det kändes såklart jättebra. Um, jag började matchen på bänken. Vilket uh, kom lite som en chock måste jag ändå säga. För att jag hade gjort väldigt bra ifrån mig på försäsongen och spelat alla matcher. Men blev bänkad först allsvenska premiären. Och då var jag eh, ganska besviken. Men, men eh, det var inte så mycket att göra. Liksom. Det var bara att ladda och, och försöka göra det bästa när man kom in. Och så fick jag komma in i paus tror jag faktiskt. Då. Jag kom in direkt i andra halvvecka. Jag vet inte om det var Nabil som blev skadad eller något liknande. Mm. Jag kom in i paus i alla fall. Och eh, var väl inblandad i första målet också. Eh, när Goitam gör 1-0. Och sen eh, 2-0-målet kommer jag ha från Korsboll från Panos och ta ner den. 
driver in, skjuter med vänstern och touchar på en försvarare. Lite t- turligt går in, men eh, det var en otroligt skön känsla att få den starten också i allsvenskan och få göra mål i första matchen. Så att, eh, det var viktigt tror jag för mig att få den starten och det kändes väldigt bra. Mm. Det, det där att du, att du dominerade på försäsongen och gjorde det väldigt bra och så fick mycket förtroende och sen så när allsvenskan startar så blir du bänkad. Eh, det lät på dig som, eller du sa ju att det var en stor besvikelse. Hur, hur, var, hur, hur var det liksom? Alltså det, som fotbollsspelare så vet man ju att sånt händer hela tiden. Liksom. Det, eh, jag vet inte om det var något specifikt att jag inte hade presterat ordentligt på träning eller något. Eller om det var något taktiskt eh, till just den matchen. Men eh, eh, det har hänt mig tusen gånger förut. Liksom. Så att mm. man är, jag är van på något Men sätt. Just det här var det så himla förvånande. Jag kommer ihåg det också. När, när man fick se starta man, man sa liksom, vad fan händer? Varför startar inte Blomberg som har varit typ, den bästa på försäsongen? <clears throat> man blev nästan lite förbannad på honom. Kände du också liksom, någon sån ilska? Eller blev du, för, liksom, blev du arg för att du inte var uttagen? Ja, det är klart att jag blir arg. Men mm. Alm, han tog mig innan direkt på samlingen liksom. Mm. Och och förklarade läget och sa bara att, liksom att uh, jag kommer välja att sätta dig på bänken idag. Men jag hoppas att, eller han sa så här, jag förstår att du blir besviken. Men uh, jag hoppas att du, att du vänder det till, till en positiv energi när du kommer in istället. Och jag tror det var viktigt att han tog det där snacket med mig också. För att han hade inte sagt någonting till mig och jag bara varit bänkad. Han inte fått höra någonting så hade man blivit lite, då hade jag nog blivit mer förbannad än vad jag blev. Mm. Så nu kände jag väl ändå att jag hade... Att jag förmodligen skulle hoppa in i matchen. Och då kände jag bara att när jag väl får komma in så ska jag visa. Mm. Tror, tror du att han hade någon tanke med det? Så man känner Alm lite att han har liksom tankar med allting som han gör. Och att han då säger det på det sättet när du väl kommer in. Att han har en tanke med att du mm. startar på bänken. Att det ska bli någon slags effekt av ja, det. kanske. kanske. Vi, vi får fråga honom nästa gång vi träffar honom. Men det, kan, har, det kan ha varit något sånt, jag vet inte. Jag har ju frågat honom en gång när han var här. Ja. Hur, hur han liksom berättar för spelarna att de inte, eller när de ska vara med. Och då kändes det väldigt märkligt. Jag bad honom visa på mig hur du gör, så sa mm. Ja, Martin, det är match nu. Väldigt viktig match. Du ska inte spela. Och jag missade, jag tänkte, Jag blev väldigt besviken, alltså bara när han sa så. Okay. Det lät ju helt eh, socialt eh, psykopatiskt. Liksom. Ja, men jag, på något sätt, jag tycker det är bättre att bara, som all med, han är rätt så här rak och tydlig. Och... Uh... Han säger liksom som det. Jag väljer att inte spela det idag. Jag väljer att spela den här spelaren framför. Och det är det bara liksom... Ja, han tycker att den här spelaren passar bättre för den här matchen. Det är, det är bara att köpa liksom. Det är, det är han som bestämmer. Och men känner så. du att du har möjlighet att fråga liksom, men, men varför, varför spelar inte jag? Jag borde spela för bla 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 eller? Det hade jag nog kunnat göra men jag, jag brukar inte göra det utan... Han säger ju själv, han har sagt i någon intervju att han, att han inte ofta har personliga samtal med spelare för att han är för bra i de samtalen. Att han, att han är för smart och att han, liksom, att han på något sätt vinner varje diskussion på det sättet. Okay. Och därför väljer han att inte ha det. Hur upplever du det? Eh, alltså jag har inte varit i så mycket sådär allvarliga snack med honom på det sättet. Utan de gångerna som han har pratat med mig när inte jag ska starta en match, då har han varit ganska så här enkelt och tydligt på något sätt. Och jag köper det liksom. Eh, eh, framförallt om jag känner själv att jag inte har presterat så som jag kan göra. Så mm. Det är bara acceptera Och försöka eh, Försöka hitta energi från det Och, och göra ännu bättre ifrån Så man väl får chansen igen mm. Men våren Och eh, starten på säsongen Är ju inte den allra bästa Jag minns att vi spelade in något radio i Råsunda Här när Björn sitter här och 
Och redan har gett upp säsongen i typ maj och sen pratar om att nu är det kört och ja. det blir ingen guld och avgå allm och sådär. Det var ganska deppigt där ett tag. Men det, det var inte bara jag. Visst i redaktionen så var det ju jag så var det som, du, ja. som lät ja. mig dras med. Men det, det var väldigt många som kände som att... Jag vill inte på något sätt förnedra dig, det är inte det som är poängen <laughs> utan det vill komma till att, att vi sen lossnar på sommaren. Mm. Även om vi gör bort oss i, tycker jag, i Europaspelet Vilket var väldigt tråkigt Men det lossnar i allsvenskan Jul. Och det är dit jag vill komma mm. Ja, det känns väl som att eh, Hade vi gjort en bättre vårsäsong Så känns det som att Om vi hade varit med hela vägen i guldstriden Så känns det som att våra chanser hade varit mycket bättre Att ta guldet också För nu var vi extremt många poäng bakom Och sen så kom vi in i det här flytet Där vi bara vann och vann men då hade de andra lagen råd att tappa Fler poäng än vad vi hade råd att tappa Så att det var ju det som skilde till slut liksom. och Jag tror till nästa säsong Att vi måste verkligen försöka få en bra start Och, och, en, och en bra Varsäsong Men nu vann vi premiären förra året Det här är inte till vanligheten heller Så att det känns som det kanske är ett trendbåt jag vet inte. Det är så fantastiskt Du fattar varför jag skrattar eller? För att vi har sagt det varje år eller? Ja, mm. I, så länge jag kan minnas Men en grej, en grej som strulade under våren framförallt Var ju bortaspelet Mm. Vi, vi vann ju aldrig på bortaplan Nej, det var otroligt alltså. var, var, var det verkligen bara så att vi mötte de bra lagen på bortaplan Eller var det någonting som spökade i era huvuden Jag vet faktiskt inte Vi hade ju till exempel Åtvidaberg på bortaplan När vi kryssar mm. en match som Vi ska vinna alla dagar i veckan Så att vi inte kan vinna den matchen Men det var väl lite små marginaler emot oss Ofta liksom på bortaplan Och sen så på något sätt satte det sig väl i huvudet mm. Vi vet att det var mycket snack Vi har inte vunnit en enda match borta på Jag vet inte hur många matcher det var Ingen match att vi vunnit borta på väldigt länge Sen höstsäsongen innan också ja. och, och det kan ha satt sig lite i huvudet på spelarna att, Och laget liksom att Man var så desperat efter den vinsten Att man kanske jagade den för mycket på något sätt Och ja, det låste sig väl helt enkelt på bortaplan Är det inte så att första bortasegen är mot Norrköping på sommaren? Jo, det kan jo. det faktiskt vara Jag tror det, för att det är Norrköping och, det kan stämma. och, och AIK vinner sin första bortamatch Ja Helt otroligt egentligen. Det tog tid. Och jag blir fett sur när jag byts ut som Goitom Och dränker mina sorger som Dooley Johnson Jag är Milosevic dunderskott från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåld Jag är Niklas Karlsons punktsmarkering Jag är Martin mot Thomas tatuering Men vi värvar också ett antal spelare då på, i sommarfönstret mm. Vi förlorar också Nabbe, jag vet inte vilken ände du vill börja i Björn Nej men vi kan väl Jag skulle säga att det är ungefär samma ände Vi tappar ju Nabbe och Sam och Panos mm. Men får in Ishi och Jos mm. Vilket kändes nästan som lite plus minus noll Eller vad säger du Johan? Hur säger du att, att, Vad hände med spelet efter man bytte ut De här spelarna mot de här andra Det var ju tre väldigt bra spelare som lämnade mm. Nabil Fantastisk individuellt framförallt En otroligt bra spelare Panos, en krigare och lagspelare På många sätt och Sam är en jätteduktig spelare Som inte fick så jättemycket speltid Under första halvan va? Alltså Jag tycker att han har, han har fått ganska mycket speltid Han har ändå, fått det, men han var, inte, han var inte Helt ordinarie i alla fall Nej. Men också en jätteduktig spelare Så vi tappade tre bra spelare Samtidigt Hade vi Ofori och Dixon På det centrala mittfältet Som, som kompletterar varandra otroligt bra Uh, och vi får samtidigt in Ishizaki och Hoifelt Som är både på planen Fantastiska vinnarpersoner Och jätteduktiga spelare Och dessutom i omklädningsrummet Otroligt sköna killar Som verkligen fick ihop laget tyckte jag mm. På ett bra sätt 
Man kan ju nästan lägga till Dixon som någon slags eh, nästan som ett nyförvärv för att mm. han sa ju sig själv när han var här från början att hans form var väldigt långt ifrån mm. där han ska vara och att det kommer ut av tid och ge mig till hösten så ska ni få se vad jag kan och sådär. Eh, och det blev ju verkligen så mm, Och det, verkligen. det började växla upp där på sommaren Och fortsatte ju bara växa mm. Han blev ju någon slags Nästan som ett nyförvärv Ja men precis eh, Han var ju otroligt bra på hösten liksom. Och så samtidigt fick vi in Hojfelt och Ishizaki mm. som Man vet vad man får ut av de spelarna De har varit med så pass länge och har varit i klubben förut Och hela den biten Och presterar i princip varje match Och det är så otroligt skönt att ha de två på planen. Man, det blir någon slags trygghet för laget att ha dem där. Och som jag sa, utanför planen. Eh, riktigt bra för att få ihop lagsammanhållning mm. och så vidare. Så att jag tyckte det var två fantastiska barn i förväg. Mm, Josse, han går ju runt och gormar på er hela tiden också. Ja. Är han jobbig? <laughs> han är jobbig ibland. Nej. Jo, men det är han faktiskt. Eh, han är... Eh, vad ska man säga? Omklädningsrummet är en den skönaste killen du kan tänka dig. Mm. Och sen på planen så både på träningar och matcher så tror man att man vet vad man har om. Och sen från ingenstans så får man världens avhyvning. Och hur låter, hur, hur låter det då? Jag kan inte ens imitera honom. Han har den här konstiga engelska dialekten också. Han bara, fuck sake! Och så står han bara och skriker och sågar med fotknallarna. Men... Jag vill säga, säga, ge mig en liten detalj. Vad, vad säger han liksom? Vad kan han säga? Nej, jag vet inte faktiskt. Jo men försök, tänk, tänk dig att jag är i hojfält Nu står jag här och så har du gjort någonting uh. Jag stirrar på dig med mina vilda ögon Vad kan jag säga? Vad säger jag? Om jag har slagit bort bollen kanske Sen så Vad fuck say, keep the fucking ball man Och så fortsätter det Det var det första han säger Och sen så fortsätter jag eskalera Och sen så, så är han sur i, i ett par minuter Och så mm. står han och skriker oavbrutet på honom Och sen så lugnar han sig igen Och sen kan det komma när som helst Helt eh, från ingenstans men jag tror vi behövde det också. Någon i laget som liksom ställer höga krav på, på medspelarna. Och han vill ju verkligen vinna. Det är därför han, det är därför han ställer krav på sina medspelare också. Och han har varit eh, otroligt viktig för oss. Men går du tillbaka när han håller på sådär? Eller låter han bara gå på? Alltså, jag är med den typen. Antingen så säger jag ingenting mm. eller så säger jag bara ben och dra till helvete. Mm. Det, är väl mer, det är väl antingen eller liksom. Så att mm. jag väljer mina strider lite där Men tycker jag att det blir för mycket Så säger jag Jag säger inget konstruktivt då Utan då är det, utan då är det mer liksom Dra till helvete, var tyst med det liksom. På svenska? Eh, ja, holländska Skånska På skånska Det är inte riktigt arg Han väljer ju inte sina strider Nej, kanske inte Nej, han är, han är rätt så här. Man känner att det är dags att, eh, att säga till någon. Någon som inte kommer upp i nivå liksom, eller, eller inte gör det de ska. Då tvekar han inte utan då säger han till direkt. Och, eh, jag tycker det är jäkligt bra att vi har en sån i laget faktiskt. Mm. Jag håller med. Men nu tycker du... För att Nabbe var ju... Jag håller med. Nabbe var extremt duktig individuellt. Jätte, jättebra. Men på något sätt kändes det som att hans vår inte var där Nabbe har varit tidigare. Uh, för mig så kändes det som att vi nästan gick lite plus på, Nu sa jag plus med snart tidigare Men det kändes som att vi gick lite plus Fast vi tappade tre duktiga spelare Fick vi in framförallt Ishizaki Som tycker jag gjorde under med vårt uh, spel uh, framåt mm. Han och Henok passade ju De passade perfekt redan, ihop. redan första matchen så gjorde de ju jättesnygga kombinationer med varandra och... ja, ja, verkligen uh, Det man fick i Nabil var ju att Även om laget spelade dåligt Så kunde han från ingenstans avgöra matchen helt själv mm. Är det mot jag vet inte vilken match det är. Han gör det fantastiska målet på Friends. Ja, det som kommer bli årets mål, ja. 
När han viker in från vänsterkanten ja, precis, och, och, och sätter den i bortre krysset. Mm, precis. Det är ju mot, vilket lag är det mot? Är det Helsingborg? Jag är det Helsingborg? Inte. Jag tror det kan ha varit Helsingborg, mm. jag är säker. Det kommer bli årets mål, tror jag. Eller har det redan någon det det varit någon sån här gala? Blev det inte det årets mål? Jag tror inte det. Nej. Jag tror... Det var någon sån här bondespelare, tror jag. Mm-hmm. Ja. Ja, du, du menar i hela allsvenskan? Ja. ja. Jag tror att det blev han i Åtvida Berg som gjorde det här... Eh, vad säger man? Skåpingonmålet? Så är det någon bondespelare. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Jag är inte säker, men jag tror att det var mm. det målet. Ja. Um, precis, så att med, med Nabil fick man det liksom. Att han eh, kunde avgöra match helt på egen hand. Mm. Eh, när laget spelade dåligt. Med Ishizaki får man in lite mer av en lagspelare som gör sina medspelare verkligen bättre. Eh, så att det var väl den skillnaden. Mm. Och sen kommer ju hösten då, det rullar på. Och vi bara vinner och vinner och vinner. Mm. Ja, det var, det var en otroligt rolig period att spela. Det kändes som att allting bara flöt. Liksom. Mm. Vi, vi hade den här känslan att vi inte kunde förlora. Och eh, som jag sa innan, även när vi spelade dåligt eller oavsett hur det gick under matchen så kände vi hela tiden att vi, vi verkligen trodde på det. Och mm. till slut så skulle vi vinna. Liksom. Det, jag kommer att sista matchen innan uppehållet mot Åtvida Berg. Vi har en jättedålig match. Men det var liksom, jag bara visste att vi skulle vinna matchen. Det var, man hade den här känslan bara. Så att, eh, det var den absolut roligaste perioden i säsongen att spela. För att vi vann ju i princip hela tiden. Och sen höll den i sig hela tiden fram till Bayern, visst var det så? Mm. Just det. Som ju är en väldigt speciell match på något sätt. Ja, att, att den var inte så bra. Nej, men alltså den är på många sätt en dålig match. Liksom. Mm. Alltså det, vi går på pumpen rejält efter de här nio raka så tar det bara stopp. Ja, vi, samtidigt ska man säga att vi hade gjort prestationer liknande den i andra matcher. Men eh, haft lite flyt och vunnit ändå. Men eh, den matchen så gick det inte. Och det var såklart otroligt tråkigt. Samtidigt hade vi lite, vi spelade inte bra men vi, vi hade chans att göra mål. Mm. Som det har sett ut i några tidigare matcher där. Hade vi gjort det så hade vi förmodligen vunnit matchen känns som. Då hade vi antagligen vunnit gullet, tror jag, om vi hade slagit Hammarby. Mycket möjligt, mycket möjligt. För sen, 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 då går ju luften ur oss helt. Vad det känns Nej, som vi vann den matchen efter igen. Nej, men sen studsade vi tillbaka, precis. Ja. Eh, och så blev vi ju inbjudna igen. Det var mot Malmö matchen efter det Ja, samtidigt så matchen efter det så är det väl som, som IFK och... Ja, Göteborg torskade mot Djurgården. Och, och, och Göte- Nej, Göteborg spelade väl oavgjort var mot Djurgården. Och... Men de förlorade mot Djurgården. Norrköping förlorade mot Älvsborg. Norrköping förlorade mot Älvsborg och Djurgården... Göteborg spelar oavgjort. Ja, precis. Jag tror de kryssade, ja. Är du säker på det? Ja. För vi snackade om det idag på Norrlata fotboll. De var ju så att det var deras bästa match. Göteborg Nej. fick straff i slutet. Ja, det är oavgjort. Ja, just det. Var det ingen källkritik på Norrlata fotboll? Var det typ någon som ramlade på en boll? Det var, det var en horribel straff. Jag slog sönder godiskålen hemma på vardagsomsbordet. Jag hade faktiskt en, det, var en, det var den enda matchen som jag satt och kikade med ett halvt öga på i Allsvenskan. Och då åkte godiskålen. Det var därför de fick straff. <laughs> jag jinxade Nej jag tänkte det var någon som twittrade väldigt roligt Då minns jag Att han hade halkat vägen till tunnelbanan Och Göteborg fick straff okay. mm. <laughs> Nej det var tveksam Det var tveksam Men vi hade ju kunnat Där och då efter den matchen så hade vi ju Våra egna händer mot Göteborg mm. I alla fall i den matchen. Jag älskar mitt lag varendaste dag Nu gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus Jag är Nils-Erik Johansson Kompromiss 
Men om du sitter tillbaka på den här perioden Höstperioden Vad, vad är det du minns vad minns du bäst? Liksom? Om du bara skulle sluta ögonen och liksom, vad är det som dyker upp på näthinnan om du får välja ett, ett ögonblick? Det första jag kommer att tänka på nu är både jävla matchen och det räknas i hösten och Malmö-matchen också. För att det kändes som att vi verkligen var uträknade från guldstriden. Och jag tycker vi har en fantastisk prestation i den matchen. Vi spelar med sån otrolig energi och det känns verkligen som att vi kör över Malmö totalt i den matchen. Mm. Och de kommer från Champions League-spel allt möjligt och är, och är hypade liksom. Och det känns verkligen som att vi vinner varenda närkamp i den matchen. Och vinner. Vi vinner bara med 2-1 men, men det känns verkligen som att vi spelar ut dem. Så, att, mm. så kändes det på läktaren också kan jag säga. Ja, mm. så att det, det är ett äh, fantastiskt minne från här säsongen. Men vi slog ju bara långbollar i den där Malmö-matchen, var det inte så? Jo, de påstår det där. Jag vet inte om han deras smittback där, om han har någon självkritik, jag vet inte hur många... Han som slår alla deras långbollar alltså, det är, ja, Man försöker att inte bli irriterad Man blir den då det är... Men de säger det ofta så är det. Mm. Nej, de, är ju, de är ju Sveriges liksom, stjärnor ja, De spelar, Madrid, de liksom, spelar och... som Barcelona själva liksom. Målar ja. bollen så bra liksom. Nej. <laughs> Lite pinsamt måste jag säga ja. Men sen kom den här matchen mot Göteborg i alla fall Där allting dog lite Ja vi börjar matchen fantastiskt bra tycker jag. Mm, första 20, första 20 och gör 1-0. Allting känns underbart. Mm. Det är precis här vi vill gå ut och spela. Liksom och, och ja, vi får matchen precis dit vi vill. Och sen, vad är det? 15-20 sekunder efter 1-0-målet så släpper vi in ett billigt mål. 1-1. Och det känns som där dör vi totalt. Vilket vi inte ska göra såklart, men det blir någonting mentalt i hela laget och vi tappar momentum totalt och, och kommer inte tillbaka. Vi repar oss inte från, från det. Så mm. att det blir en stor besvikelse. Båda målen, eller båda bakgrundsmålen i den matchen är ju sådana extrema extremt dåliga situationer. Mm. Alltså det första vi ska möta som ett misstag, men det andra känns det som hela vägen från anfallsplan halva, misstag efter misstag efter misstag, där alla bara går bort sig. Jag kommer inte ihåg om du var involverad i det, men man såg när det, jag, jag visste att resultatet styr tanken som det var brukar säga men man såg där att det här kommer att bli baklängesmål mm. för att alla stod bara och tittade och liksom lät Göteborgarna gå hela vägen ja. Jag kommer inte ihåg hela upprinnelsen men det kändes som ett väldigt billigt mål också mm. och det kändes ja, det kändes nästan som att vi gav bort det på något sätt det var, mm. vi hade inte den riktiga gnistan som vi borde haft efter framförallt 20 minuter eller 21 minuter när de gjorde sitt ett mål så att eh, det är väl den största besvikelsen under hela säsongen, just den matchen. Det är ett fullsatt friends. Vi hade skyhöga förhoppningar och förväntningar. Och vi börjar matchen precis så som vi vill börja den. Liksom. Mm. Och sen så bara går allt åt helvete. Så att, eh, det går, var tyft. Går, går det att förklara? Du, du sa så att där försvinner vårt momentum i matchen. och så. Går, går det så här i efterhand att säga... Vad det är som händer? Eller är, är det en psykologisk gruppgåta liksom för, för ett kolli- en kollektiv kollaps som man inte... Ja, alltså det är, direkt efter ett målet så går man ihop många spelare och bara vi, vi glömmer det här. Vi fortsätter spela. Vi har två och ett. Kom igen nu liksom. Om man intalar sig själv att nu reser vi oss. Vi har två och ett. Inga problem. Vi har börjat matchen så pass bra. Men det är ändå någonting som spökar. Liksom. Det, blir, det blir något slags konstigt som är helt omöjligt att förklara. Men som jag tror alla fotbollsspelare kan känna igen sig i. Och i vissa situationer så, 
så blir det bara någon slags kollaps och det mm. blev så där. För jag har tänkt samma sak fast utifrån ett supporterperspektiv, utifrån läkta, ett läkta perspektiv. Om jag får tillåta mig att stanna vid det. Att det är något som händer vid 20 minuter även, även på läktarna. Det är som om laget och, och liksom publiken är, är i symbios på något sätt. Och när det är bra så liksom förstärks det och förstärks det och förstärks det. Sen när, när du var och du beskrev det förlorade sitt momentum så kände jag att det hände, det hände på läktarna också. Så det blev helt mm. dött. Liksom. Det, det var inte så att det, det, det kom ingen energi från publiken. Och, jag, äm... jag tror att det har mycket att göra med att målet kommer så pass tätt. Det kändes som att det firades fortfarande på läktaren mm. när Göteborg gjorde 1-1-målet. Det var liksom alla, när vi har 1-0 alla bara slappnar av och bara det är som värsta glädjen och det är liksom eufori. Och man hinner inte ens landa i det förrän, okej okay, nu betyder inte det målet någonting. Det blir liksom någonting mentalt hos sen. Eh, som är svår och, svårt att ta sig ut. För ni pratade mycket innan matchen, eller inte ni, men, men eh, när Borsa var ute och pratade. Så som de ibland har varit, pratat här när de är här, att man ska använda publiken som tändvätska. Mm. Ni ska kasta bensin på, på, på publiken och så blir det världens tryck och mm. det ger tillbaka energi. Och det, allt det där, det var ju ingenting av det efter 20 minuter. I hockey ibland kan man ju verkligen se sådana här publik, man kan se publikmål. Har jag minst många sådana mål där det så här, publiken ställer sig och bestämmer sig för att nu ska det bli mål. Så blir, mm. blir det värdes, man ser verkligen hur de korrelerar publiken och laget. Det blir liksom till slut ett sånt vansinnigt tryck att det blir bara mål. Mm. Här var det liksom på något sätt det omvända som hände. Ja, det blev lite så. Jag vet inte, den känslan du beskriver nu med publiken och spelarna. Jag tycker vi har haft den känslan otroligt många gånger på Friends. Och på bortaplan en del gånger också detta året. Att vi verkligen har känt att... Alltså man bara följer med i publikens rytm liksom. Alltså allting bara flyter och vi bara spelar och publiken. Det känns, som vi på, alltså det känns verkligen som vi spelar tillsammans i hela arenan liksom. Mm. Och det, det är rätt mäktig känsla. Jag tycker särskilt hemma derbyt mot Djurgården var det så från, från andra halvlek. När vi var en man mindre men ändå mm. på något sätt så taggade vi. vi hade, det var en jättestor bengalbränning i halvtid. Och sen så var det liksom bara som ett tryck som höll sig matchen igenom. Där Djurgården hade slutat sjunga i princip. Mm. Och så var en man ner så vi bara pushade på. Mm. Då sätter du på bänken andra men du kanske, ändå, du kanske man kan uppleva det ännu tydligare. Jag tror faktiskt det. På något sätt när man är på planen så är man mer inne i det. Man har mm. bara känslan i kroppen och kör på. Men när man sitter utanför så kan man mer vara lite mer nykter. Eller vad man, säger. Man, mm. man ser det på ett annat sätt och man märker verkligen hur fantastiska fansen är. Mm. Man bara, wow, är det, är det där inne på planen man är? Alltså så här, man, mm. det, blir, det är stor skillnad att vara utanför och på planen. Så man kan nog uppskatta det om en ännu mer när man sitter utanför. Mm. Så sista matchen, den där matchen mot Örebro, var ju ingen, ingen höjdare så där. Tyckte jag. Minns du, du den matchen? Eller? Jag, jag, jag minns att jag, 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 jag hade den i stolpen. Jag träffade den innan matchen. Den frågan är befogad. Ja, nej, jag har gått på så här. Jag började träna seriöst under hösten. Jag tog alkohol en annan gång innan den här matchen. Och då drack jag väl typ tre öl innan och var fan, ja, kanske sex eller så. <laughs> men nej, jag minns inte skitmycket faktiskt. Men det var kul. Ja. Men jag, men jag vet ju, det var ingen, ingen kanonmatch. Nej. nej, det var det inte. Och det var, betydde ju liksom ingenting heller. Den hade ju inte betytt någonting i slutändan. Nej, vi hade ju fortfarande en teoretisk chans att vinna guld. Ja, men eftersom de vann men, Norrköping så spelade det ingen roll. Nej, och det kändes ju inte... Man hade inte den, om jag ska vara ärlig, man hade inte den riktiga känslan att det var möjligt heller. Man, man tänkte att visst, det kan gå Vi måste försöka göra en bra match Vi måste vinna matchen Men det var inte den där 
riktiga känslan som man, det var inte den riktiga guldkänslan så att säga um, och vi, ja, vi har ingen jättebra match heller uh, samtidigt känns det väl på något sätt lite som en tröst att även om vi hade vunnit mot både Göteborg och mot Örebro så hade vi åkt med målskillnad mot Norrköping. Det är ju det som är skönt att tänka i Göteborgs matchen, att den inte blev avgörande för, mm. för uh... Nej, men, precis. men hur, får man fråga så här hur, hur tungt är det för dig personligen att det inte blev något guld i år? Tungt, såklart. Ända sedan säsongen började så hade jag ändå alltså, drömt om det och föreställt mig att det skulle bli ett guld. Och man investerar så otroligt mycket känslor under hela säsongen. Och sen när, det väl, när vi väl kom i kapp och vi verkligen hade en riktig chans. Då börjar man ju drömma liksom och man ville så otroligt gärna. Mm. Så att eh, eh, när det väl... Det är klart att det inte blir något guld så är det klart att man är, man är otroligt besviken. Otroligt mm. besviken. Men eh, det är bara att försöka släppa så snabbt man kan. Men som jag sa, de veckorna efter så var man ju nästan i någon slags depression. Liksom. Eh. Men så här i efterhand, kan, kan du uppskatta det faktum? För det kan jag faktiskt göra som supporter. Jag kan uppskatta det faktum att jag år efter år senaste tiden får vara med i ett guldrejs. Support är något väldigt fint. Det är som liksom en gåva att få med om. Mm. Jag tänker många Djurgårdar och Hammarbyar och Göteborg. Mm. Ja, nu var ju de kanske lite mer lite grann. Men, men, men att, att, man får, att, man, att man ligger i mitten någonstans mm. och, och, och det gäller ingenting. Och så vi, men, men vi fick vara med om någonting väldigt vackert. Ja, men precis. Känner jag. Absolut. Och jag, jag Även om sorgen var ju mon- monumental där. Mm. Men jag tänkte på det också många gånger under slutfasen av säsongen att man får vara jäkligt tacksam att man är ens är i den här situationen. Att man inte känner någon slags ångest över att man kanske inte kan ta guld. Utan jag tänker istället, som när jag spelat med Hamsta innan, alltså att kriga om att hänga kvar i allsvenskan, det är ångest. Och att ligga i mitten och inte ha någonting att spela för, det är bara tråkigt. Mm. Man vill ju inte spela de matcherna liksom. Så att vara med i en guldstrid och ha de matcherna där man har allting att spela för. Det är det, det, är det man vill. Liksom. Det, mm. det är det säsongen går ut på på något sätt. Och, eh, jag är otroligt glad att vi var med i den här guldstriden. Eh, och jag tror det var en bra erfarenhet för många, för många spelare också att ha varit i situationen. Så jag tror att nästa gång vi kommer till samma situation så kan nästa vi förhoppningsvis, nästa år, så kan vi förhoppningsvis göra det bättre. Mm. Och då vet vi ännu mer vad som krävs. Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Snart är det nytt år Det känns som att det är fan en evighet kvar till säsongen 2016 Ja, faktiskt Men, men just nu så pågår det ju så här utvärderingar av allt och Björn Westrum sitter och lyfter på alla stenar och tittar och och redan nu så har vi ju blivit av med två tränare till nästa år, Christer Svärd och um, Ulf Kristiansson. Mm. Hur, har du haft liksom mycket kontakt med dem under din tid där? Ja, men det har jag haft. Eh, mer med Ulf än med Christer, men mm. såklart jag har haft bra kontakt med båda två. Det är två stycken fantastiska människor som, som slutar. Mm. Och, eh, var, var du förvånad när de slutade? Ja, lite grann faktiskt. För att jag hade inte hört någonting om det alls innan. Mm. Så att jag blev lite förvånad, måste jag säga. Det tror jag nog att de flesta supportrar blev också faktiskt. Christer Svärd var ju lite så här, han är ju i nära pension och så. Och jag förstod så att han hade lite problem med ledare och sånt, eller vad det var. Men Ulf Kristiansson kom lite som en chock för oss alla. Har du utnyttjat liksom honom och hans videoanalys mycket? Jo, men absolut. Han har ju 
video med hela laget inför, mm. inför alla matcher liksom. Och sen så om man vill kolla på någonting specifikt med sig själv efter någon match eller om man vill titta på någonting innan en match mot, mm. för mot sådana så, så ställer han alltid upp och, och visar liksom. Så mm. att eh, eh, han har varit i riktigt stor hjälp. Men vet du om AIK kommer att ersätta honom? Har ni hört någonting? Nej, jag vet ingenting faktiskt. Jag har inte hört någonting. Men hur pass viktigt skulle du säga? Han, han, han kom så presenterade han som Sveriges bästa videoanalytiker. Uh, hur viktigt är det att ha en sån i laget? Jo, men det tror jag är viktigt. Uh, man går igenom motståndarna innan en match. Mm. Och uh, det är jätteviktigt att få, få veta deras styrkor och svagheter och vilka, mm. vilka spelare de ställer på benen och hela den biten så att man är väl förberedd. Uh, och sen efter matchen också Vi får se det vi har gjort bra Det vi har gjort mindre bra mm. Och så vidare så man kan ta med sig någonting Till framtiden så att jag tror det är jätteviktigt Att uh, uh, man har den funktionen I laget mm. Man kanske inte behöver Sveriges bästa uh, Men det behövs Det behövs, det tror jag ja. uh, Och Kristus uh, Svärd Han har ju varit något av en, 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 en mentor För ledarna i laget vet jag. Det är många som, som går till honom för råd Och sådär men hur har han varit för spelarna? Han har ju mer kontakt med tränarna känns det som, mm. än med oss spelare. Det är inte, vi ser inte honom sådär jättemycket egentligen, utan han är ute och scoutar lag och så vidare. Mm. Och sen så har han mycket kontakt med tränarstaben. Mm. Men eh, han är alltid sån när man går till honom och frågar om någonting, vad som helst om fotboll liksom, så, så svarar han på ett bra sätt. Så att eh, eh, han var väldigt uppskattad. Mm. Uh, och även Andreas Alm är ju under utvärdering nu av Björn Westrum. Det sägs att det ska vara liksom någon slags utvärdering som ska vara klar inom kort. Uh, men vad, vad tycker du om att ha Andreas Alm som tränare? Uh, jag tycker det är jättebra. Jättebra? Absolut. Uh, ända sedan jag kom från början liksom så har jag fått ett stort förtroende att spela. Mm. Och det är såklart att jag är nöjd med det. <laughs> liksom. det? Ja, men det är klart. Och sen... Uh, jag tycker han är en väldigt bra tränare också Han är otroligt bra på att motivera Och spela innan matcher ja, Spännande, för det är ju en del av kritiken han har fått Att mm. han inte skulle vara bra på att motivera spelarna okay, okay. Utan han har sagt det här som har blivit lite ökänt Nästan lever kvar Att han ska inte behöva motivera spelarna För den, den motivationen måste komma inifrån okay. Det är många som tar fram det kortet när det går dåligt mm. Och säger att det är alldeles fel För att han inte, kan, han, han inte vill motivera spelarna okay. Jag har inte den uppfattningen alls faktiskt Utan jag tycker han är Otroligt bra att motivera. Även om man inte står så här och håller stora tal inför matcherna. Och så här. Han har ändå ett visst sätt att vara på som gör att man blir motiverad inför en match. Man kan säga så här små saker bara till en som, som triggar igång en lite. Vad säger de då? Eh, oj, oj, oj. Ska jag komma på ett exempel? Så här? Mm. Nej, men det kan vara... Eh, det kan vara helt olika från match till match. Men som exempel inför ett derby så kan jag till exempel säga att... Eh, eh, vem fan tror han har om med? Även om mm. vi möter dem på bortaplan så ska vi dit och vi ska bara vinna. Jag älskar det. Det räcker för mig att höra något sånt litet för att bara känna att yes, nu går vi ut och försöker vinna. Det är liksom inte att, som jag kanske haft i mina gamla klubbar också, att nu ska vi ha stor respekt för motståndarna och liksom eh, så här, bla bla bla. Nej, vi ska, vi ska vinna liksom. Och jag, jag älskar när en tränare säger någonting på det sättet. Det är ett tydligt budskap till hela laget liksom. Och, eh, jag tycker att är riktigt bra på det sättet. Mm. Märks det på något sätt att han, är, att han är ung och inte så erfaren? Alltså, men han har ju tränat AIK, det är ju hans klubb då. Nu har han ju tränat i AIK i fem år. Men, mm. men det, jag har tänkt mycket på det. Han är en ung tränare. Liksom, och det, jag är en, en av de som är väldigt tacksam för att han har tränat AIK. För jag, jag har sett, jag är väldigt, han har gjort väldigt mycket bra. Men märks det på något sätt att han, det där, att han inte har den där erfarenheten som kanske... 
Nej, det skulle jag inte säga. Det är ingenting som jag har märkt av så. Vi har ju till exempel Hen och Dixon och andra spelare som har otrolig rutin från andra ligor liksom, som, som kan komma med, med saker till laget ibland också. Och det välkomnar Alm liksom. Det, det han är prestigelös. Ja men precis. Så att jag menar det finns spelare med, med stor erfarenhet liksom som kan komma in med små instick ibland och hjälpa laget också men men att han inte att det märks att han inte har erfarenhet det skulle jag inte säga, absolut inte mm. Vi får se hur det blir nu det, det sägs att han är, han är under luppen i alla fall och det är inte 100% säkert att han blir kvar men det, är, det, han vill, alltså det, är, det ingår väl när man utvärderar att alla mm. är under luppen mm. alla utom Björn Rykt, Eller, alla utom Björn. <laughs> det är Björn som håller, håller själva förståelsenlösa jag tror inte alla utom mig <laughs> ja, men du, du, vi är ju samma vi är ju en utvärdering i Radio Rosa vi håller på med samma utvärdering men det, vi har inte, precis, ni du är också under luppen Nej. innan jul tror jag att vi har bestämt oss för om du om du får vara kvar, du kan vara kvar. Det kan bli en bra eller dålig julklapp <laughs> Precis dagen innan julafton för att <laughs> Men och vi har redan börjat äh, göra oss av med att ta in lite spelare. Vi har blivit av med några lagkamrater. Äh, Kenny Pejvi, Ferreira, Pereira och äh, Henok. Mm. Vad säger du om, om de tappen? Äh, framförallt fyra personer. Man kommer att sakna otroligt mycket omklädningsrummet. Äh, jag vet inte om så många känner till äh, Gabby och Alex speciellt mycket. Men det är två riktigt sköna killar alltså, som som kommer med ett leende på läpparna varje dag till träningen. Eh, oavsett om de får spela eller inte spela. Mm. Så är de alltid glada liksom, och positiva. Och, eh, bidrar otroligt mycket till gruppen. Eh, så att, eh, och PV och Gojton såklart. Eh, två otroligt härliga människor som man kommer sakna. Mm. Och, och sen fotbollsmässigt också. Fyra bra spelare. Kolla bara på Henhock. Han var ju vår bästa spelare denna säsongen. Och öste in mål och var ovärderlig för vårt lag. Liksom. Så att, eh, det känns som att man bar liksom offensiven ganska mycket och själv. Ja, vissa matcher var det ju så liksom, att eh, han tog ett enormt ansvar eh, och gjorde en, såklart en kanonsäsong. Så att, eh, det är klart att vi kommer sakna, sakna honom och alla andra, både fotbollsmässigt och eh, i omklädningsrummet. Om man tittar just på Henock, finns det någon oro att man inte ska kunna ersätta honom? För han, är, han var väl allsvenskans bästa spelare förra året? Det var han absolut. Jag hoppas att vi andra spelare kanske kan höja oss ett snäpp till och tillsammans fylla hans plats. Mm. Jag vet inte, man kan hoppas på att vi tar in en exceptionell spelare. Liksom. Och Markanen är faktiskt ett jäkligt bra nyförvärv. Jag tror han kommer med sin erfarenhet nu från hans äventyr i Spanien att han är en bättre spelare nu absolut än vad han var när han lämnar. Så att, det tycker jag är en supervärvning. Mm. Men vi, vi kommer ju att ersätta på något sätt Vi kanske inte ersätter rakt av Men han anfaller på det sättet tror jag För, för mig så här, Det känns som att Det är och var det här förra året Eller förra säsongen Det, det är ju i, i klass med vad Åbolo var 0-9 liksom. Lika mm. viktig Utan Åbolo hade vi inte vunnit guld 0-9 mm. Men vi har ju gjort sådana tapp flera gånger Vi tappade ju Bangoras också ja, men Och vi, var ändå, hade... vi fortsatte ju ändå vara någon slags topplag Mm så det är inte, man ska inte lägga sig ner och dö. Nej, man ska absolut inte lägga sig ner. Man ska, man ska lägga sig ner och dö. Nej, men det, det, är som, det är som det är mycket, det har varit under de veckorna efter att Henock har lämnat så har det varit så mycket domedag. Jag har i sociala medier och folk som pratar om att, att Henock är oersättlig. Och det har vi inte sagt. Liksom... Jag bara tänker så här, vem, vem vill man ersätta honom med? Mm. Alltså, en, en klassanfallare 
Såklart, vi har ju några klassanfallare i laget redan. Mm. Ju. Mm. Men... Äh, mm. Vi flyttar på att äh, Björn har koll på de där bitarna, helt enkelt. Ja. Men äh, det är klart, om man hittar någon sån här... Någon riktig så här, profil klassspelare. Det är klart att det var ett bra för oss. Mm. Finns det någon Figo. Man... <laughs> <laughs> Finns Jag hörde att det riktade som Annelka. Alltså. För ett eller två år sedan. Någonting. Alltså. Jag vet inte hur mycket, hur mycket sanning det låg i det. Jag har inte hört. Det har ja. inte hört någonting om. Ja, okay. Det ryckte som Beckham ett tag. Ja. <laughs> Däremot. Ja. Han hade ju konkret borta i. Och Forland var, var, var ju också konkret inför år. Diego Forland? Ja, okej. Okay. Okay. Men det hade faktiskt varit en bra vändning. Vem var de? Forland. Mm. Mm. Det, han hade passat i en bra sås. Vad spelar han då? Han gick till någon klubb i Sydamerika istället. Han var ju i Japan. Och hans kontrakt gick ut. Och då la AUK ett bud på honom. Mm. Det har ju ryktats lite grann om, om den här Erton. Erton, ja. Fedjulaj. Heter så? Fed, fod, fod. Ja, jag vet inte du menar. Han som spelade ja. i Djurgården förut. Ja, precis. Mm. AIK har jag faktiskt kontaktat honom. Har de? Ja. Jaha. Men han, Erton kommer ju att hamna där, där det finns mest pengar. Och jag tror att han, det snackades idag om att han skulle gå till Astana i mm. Kazakstan. Okay. Jag har inte, de har jag, nog mer pengar än vad vi har. Jag tycker inte han har varit i närheten av så bra som de anfaller vi redan har. Nej, jag vet inte. Han, han vet ju vad målet står. Och, så jag, jag tycker att det skulle vara kul för att jävlas med Djurgården. Lite som när vi tog Kennedy och mm. han gjorde, var ju då 13 mål. Höll på vinna skytteligan. Ja. Var det då han var juniorlaget i, i Djurgården? Eller han var när jag ja. träna, ja. Kom till AIK och gjorde succé. Mm. Det är härligt. Lite så skulle det också vara om vi han tog in Han min son som är åtta, Dante. Han, det är fort, Kennedy är fortfarande hans favoritspelare. Okej. Okay. Härligt. Efter det cykelsparksmålet som han gör om och om igen. Mm. Han har en ritual när han, innan han sover att han gör det. Han ska göra det cykelsparksmålet i sängen. Han står och hoppar. Så, så får jag också springa ner på kanten längs sängen med bollen. Och då är jag mot Tomba som gör någon dragning. Och så, så skickar jag in bollen. Och så, 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 så gör han en cykelspark i hoppet och skickar bollen liksom in i spegeln eller in i cykelsparksmålet. Okay. Det är som en ritual efter att han har borsttänderna. Okej. Okay. <laughs> Men om, om vi skiter i de här spelarna som har värvat in utifrån Vi har ju rätt många duktiga unga spelare i laget mm. um, Och um, de som spelar mest kan man väl säga är kanske Noah och Anton under föregående år Om man räknar bort och får det som en ung spelare uh, Fan är mer eller mindre ordinarie Var, Finns det någon, någon annan som du vill lyfta fram av de som du ser på träning varje dag Någon som kanske kommer explodera nästa år? Uh, jag tror Christos Gravius kommer Utvecklas mycket mm. Marco Nikolic också Det är två riktigt bra ambitiösa spelare liksom Som, som eh, Tränar hårt Och har otroligt bra kvaliteter Så att jag tror de kan ta um, Ett stort klipp nästa år mm. Niklas Eliasson också, absolut Jag tror med hans kvaliteter Om han bara får, får ordning på allt så att säga och... Vad är det ska få ordning på? För det, det där är också en snackis bland supportrar Eliasson, mm. vad, vad, vad är det som gör att han inte tar det sista? Han har otroliga egenskaper Med sin snabbhet, sina, sina finter Sitt skott liksom och allt det här Jag vet inte om man Jag vet inte vad det är som fattas riktigt Han kanske måste mogna lite som spelare Kanske lära sig lite när man ska släppa bollen enkelt Och när han ska utmana För när han utmanar den Det är, det är svårt att hänga med alltså. Det är riktigt svårt Så att, Jag tror han kan bli en fantastisk bra spelare mm. Jag hoppas det 
Kan du, de, de är ännu yngre spelare Det har varit uppe några från U17-lag och, så här, mm. som, och tränat Han nämnde ju Nikolaj Sogravius, det är ju rätt unga spelare ja, Men de är ändå med men i A-truppen Det har varit från, ja, sådana som är inte med i A-truppen Men har varit med och tränat sen ja, sommaren precis. De har varit med och tränat nu efter säsongen också De här sista mm. träningarna vi hade och Jag tycker att de flesta spelar imponerar jättemycket mm. de, de tar för sig på ett härligt sätt liksom. De kommer inte att ha respekt för alla lagspelare Och så vidare utan de grinnar och kör sin grej. Det är härligt att se. Är det någon du kan nämna utöver de andra? Alltså jag är faktiskt rätt dålig på namnen, där måste jag säga. Men det snackas ju mycket om han, Alexander Isak. Ja, han heter, precis. Som ska vara en Henok-typ. Han var ja. 16 år, tror jag. Men han har visat upp Han, har han visat var med på bänken i Örebro också. Ja, men precis, precis. Han var med sista matchen i Allsvenskan där och tränat med oss nu efter säsongen och... Visar upp jättebra egenskaper mm. Så att det är säkert en spelare vi, vi kommer få se mycket av i framtiden det mm. tror jag, absolut. Gravius har varit sjukt imponerad av när Jag har satt honom i u mm. nu, nu under den här säsongen Eller Vad säger du Björn? Jag håller med, jag gillar hans, liksom, hur, hur han rör sig Och hans liksom, teknik Han känns, han känns jävla som, som att få det lite mm. ja, Han har en skön spelstil mm. Trygg med bollen liksom, och lugn så här. Han är, mm. eh, Det är en riktigt bra spelare faktiskt. Mm. Ödmjuk kille, riktigt ödmjuk Så att, eh, jag tror han kan gå långt mm. Mm. Härligt. Framtiden är ljus. Det tror jag absolut. Mm. Uh, vi, vi är väl mer eller mindre klara. Jag har en fråga som jag kom på så här efterhand. Som inte riktigt handlar om AIK. Men jag tyckte det var så roligt att jag tog att fråga uh, dig mm. om. Um, Östersund FK går ju upp till Allsvenskan nästa år. Mm. Eller nu till nästa år. Uh, och um, de har ju under säsongen haft ett projekt vid sidan av. Där de tränar ballett. Uh, och, det, och nu liksom, efter säsongen så har det eskalerat Och då tränar de flera timmar om dagen ballett för, att ha en, för att ha en stor <laughs> Det har liksom gått löpta mot ja, det, för de, ska ha stor, de, de, ska, de ska uppträda Svansjön på, liksom, på någon scen i Östersund okay. uh, in, och, och folk får köpa biljetter Och det skulle gå till någon välgörenhet okay. um, Hur skulle det ta sig emot i, i AIK i laget? Om man redan ankommer och säger nu, nu ska vi göra det här med laget det hade varit fantastiskt kul att se mm. Först och främst Dixon i någon slags <laughs> ja. Det hade jag kunnat betala det upp och, och, och trippar fram Och gör en ja. perfekt spagat ja. Pertan skulle ju Pertan hade varit för bra tror jag ja. mm. han, får Nej, han får inte vara med Han hade ju utklassat alla oss andra Men Nej, det är väl ledare ska säga, vara med. Ja, men då, hade jag, då hade jag ställt upp Om alla ska vara med med ledare och allting Då hade jag ställt upp utan tvekan mm. Men det hade varit otroligt kul att se faktiskt Men mm. vi får se om det händer jag tror, fakt- tror du att någon i laget hade protesterat? Hade det funnits någon som bara glömde <laughs> ja, Jag tror faktiskt alla hade ställt upp mm. Det tror jag <laughs> men det är Jag pratade med Lars Lagerbäck I ett annat sammanhang för, mm. för några månader sedan Han berättade om Tommy Söderberg Den gamla aik som ju vann guld med AIK 92 Eh, och som de tillsammans tränade, eller, ledde ju landslaget i början på 00-talet. Och han, då berättade Lagerbäck att Söderberg hade haft den här idén att ta in någon, någon körledare eh, som hade gjort världens avtryck sådär, för de här, mm. att stå och sjunga i kör tillsammans. Och hur, det, hur, hur likt det är ändå liksom att få ett fotbollslag att fungera tillsammans och alla intryck de fick av det. Okay. Så det kanske inte är så fel ute där ute i Östersund. Nej, alltså, och spelarna gillade det. De var ju skeptiska, många av dem till början. De var ju många utländska spelare, engelsmän och sånt där som liksom kände... Mm. Ja. Men när, när, de tyckte att det var roligt. Okay. Alltså, de gillade okay. det. Och det är ju som så här, det samma svetsar laget också. Nej, men precis. Nej, men varför inte? Om det, det är bara att testa, liksom. Jag skulle vi, lätt vi köpa behöver inte göra det, men jag kollar gärna på dem. Absolut. <laughs> när läggs spelschemat? Har du gjort det eller? Nej, det brukar väl bli klart så här, någon vecka innan det börjar. För apropå så har man ju liksom... Man är ju en liten dröm att... 
att spela typ premiären eller andra matchen där. Så man kan passa på att åka skidor. I Östersund? I år, ja. ja. ja, ja, ja. Och åka skidor i år och sen så typ, du kan tänka 10 000 Lite som när man spelar invaderar ofta skin i år innan match. Ja. Det kan ju bli episkt. Jag väljer personligen sommarmatchen heller då. Det gör du? Ja, det gör för vad vill du göra då? Vill du liksom upp i Östersund och flugfiska? Nej, 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 mer för att det är bättre väder när man ska spela helt enkelt. Det lär väl vara... Det kanske är fortfarande is där i april. Jo, jag tänkte åka skidor Snöris. så att jag tänkte ja. då. Mm. Mm. Så att det undviker man gärna som spelare faktiskt. Så jag kör hellre sommarmatchen där. Vilka mer var det som gick upp? Var det Jönköping som gick upp? Ja, precis. Ja. precis. Det är ju en, en stad som ligger väldigt fint där vid Vättan. Mm. Mm, och en lätt resa att åka på också. Ja, för det brukar man tänka på när man åker mot Malmö och Helsingborg och, och sådär. Så, mm. så då kommer åker man ju via, man kommer ju alltid förbi Jönköping mm. så tänker man så här: åh gud, här vill man hoppa av. Tänk om det var här man skulle spela. Det verk- Istället för det två timmar fint. till. Ja, exakt. Blir det samlingspub McDonalds A6 då, eller? <laughs> det, det är en sån här A6 köpcentrum där som alla supporterbussar stannar vid. Det, mm. det är lite av en klassiker. Men det du vill briljera med ditt bortaresande ja, som du, jag kan, Hur många, jag matcher, hur många matcher har du varit på i år, Björn? Jag har varit på många matcher i år <laughs> Bara två <bara> borta matcher <laughs> Hur många borta matcher har du varit på i år, Johan? Jag har faktiskt varit på alla ja. Ja. Det har inte du varit Jag har varit på alla utom två ja. Då vann jag, tack <laughs> Då vann du någonting i år <laughs> Kul Det känns bra ja. Ja, var bra. Jag, jag vinner på flest radiorosande avsnitt i år Grattis. Tack. Ja. Ska vi runda av eller? Ja. Uh, tack för att du kom Johan. Tack för att du kom. Uh, och ha en fortsatt uh, trevlig semester. När går, när går ni igång igen förresten? Uh, jag tror det är 5 januari vi kör igång. Mm. 5 eller 7. Jag tror att det är 5. Men det, det är lite för långt bort tycker du? Jag kollar på schemat om någon vecka. Uh. <laughs> Men Björn och jag kommer ju så där på Skytteholm i våra långkalsonger. Uh, uh. Och du brukar ju alltid smussla med någonting. Min, min speciella termos Jaha. som jag brukar <laughs> okay. ja, vi får se det blir bra mm. men tack jättemycket för idag tack Martin och tack Jimmy och tack på distans också Joakim och Frank Martin ja. nu det är det du som brukar göra det i alla fall vi som är ut på gamla ja. nu gör det nu du det ja, och tack alla som har lyssnat jag är lite ringrostig för att vara så länge sedan jag märker det. <laughs> vi vi hörs snart igen Harbo There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising 
hands on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell 